0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast semanal do Arsenal Portugal. Estamos em direto para mais uma emissão. Uh, esta semana, uh, à terça, depois de termos guardado o dia de ontem para assistir àquela desgraça que todos puderam ver, uh, mas podcast de uh, rescaldo aos dois desaires da última semana uh, no terreno do Tottenham e no terreno do Newcastle. Um, já sabem, antes de começarmos o podcast, não deixem de se inscrever aqui no canal para ficarem sempre a par de todos os conteúdos que aqui vão sair. Nós cada vez mais tentamos dar voz a todos vocês, portanto, vocês têm, têm visto vídeos novos aí a saírem, basta participarem, o contacto para enviarem os vossos vídeos está sempre aí na descrição, portanto participem, juntem-se a nós uh, e enviem as vossas opiniões. Uh, também não deixem de se inscrever nas nossas redes sociais, links estão aí todos na descrição, e claro, uh, quem se quiser tornar membro do Arsenal Portugal pode o fazer por apenas 2€ por mês uh, e tornam-se membros com acesso a conteúdos exclusivos. Uh, um desses conteúdos exclusivos será a uh, partida, uh, na próxima semana vamos sortear um bilhete para um jogo no Emirates para a próxima temporada, para quem tiver coragem. Uh, muito bem. Estou na companhia do Matheus da Arsenal Brasil, do Manuel Manoel Corte Real, que hoje vem com coragem uh, de trazer uma camisola vestida a ver se é convocado pelo Arteta, ele estava ali a dizer há pouco, em off, uh, que eventualmente até conseguia passar despercebido na lateral esquerda, e com o André Mestre, que vem de luto uh, para a emissão de hoje. Uh, há uma semana atrás, se calhar estávamos mais ou menos uma semana atrás, estávamos todos aqui... Um, com uma grande perspectiva, porque tínhamos quatro pontos de avanço, um, o top 4 parecia já ali, a Champions parecia já ali ao virar da esquina, estávamos com quatro pontos de avanço para o, Chelsea, para o Tottenham, um de atrás apenas para o Chelsea, um de Chelsea que andava a tremer. Uma semana depois, estamos todos aqui a rezar por um milagre. Na última jornada, uh, não sei se, algum, se alguém aqui é crente, mas quem é crente, que acenda muitas velinhas, porque uma não vai chegar. Uh, e por isso, uh, as coisas não correram nada bem esta semana. Derrota com Tottenham e Newcastle, como já referi. Uh, meus caros, vamos, como fazemos nos outros podcasts, quando falamos de dois jogos, vamos aqui tentar ir por ordem, Tottenham e depois Newcastle, mas, obviamente, vocês já sabem, uh, se houver aí tópicos que... Coincidam com os dois jogos, estão sempre à vontade para, para falarem. Uh, Mateus, vou pegar vou começar contigo. Uh, visto eu vou aqui a ordem que o podcast nos distribuiu. Começando com o jogo com o Tottenham. Uh, a tua primeira uh, análise ao jogo. Uh, o que é que achaste num jogo que não podia ser para perder? Poderia ser, poderia ser qualquer resultado menos a derrota. Uh, o que é que achaste? E achas que o Arsenal perde por culpa própria? Ou perde por culpa da arbitragem?
1: Cara, pergunta difícil, assim, mas assim eu, eu acho que a gente começou bem o jogo, de certa forma tentando cadenciar, a gente até trocando alguns passos, tentando achar espaço tentando atacar né? tentando tirar a velocidade do jogo para que, 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 que o Tottenham não jogasse acho que a gente, a gente tava bem no jogo até inventaram um pênalti, filha da puta então, assim. Cara, é que eu, eu devo passar por várias coisas que estejam no teu tema aí, mas assim, eu. eu... falo o que quiser, já sabe disso aí. É, é difícil colocar a culpa na arbitragem. Se, se, se eu for falar especificamente do jogo, acho que a gente perdeu por culpa da arbitragem. Tá? Se a gente perderia o jogo ainda assim, não sei. Tá? Mas, assim, o que, que eu vejo de, 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 de erro, por exemplo? O pênalti não existiu. Segundo, o, o sono já era para ter sido expulso porque ele deu uma cotovelada no, 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 no holding. Ele, ele agrediu o holding. Tem que né? então ele deveria ter sido expulso. Então, tu tens vários sis aí que as coisas poderiam ter tomado outro rumo e não tomaram. As coisas foram sempre contra a gente. Né? Então, acho que, sem dúvida nenhuma, que, que, que a arbitragem teve um... um, um uma parcela grande na derrota com o né? A outra parcela acho que é o mental. Acho que a gente levou o gol e os moleque se perderam. O Holding foi expulso de forma ridícula. Né? Não tem desculpa pro Holding por o que aconteceu, saca? Ele não precisava ter feito o que ele fez. Não era um lance perigoso. Só não, 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 não vinha para um lance perigoso. E, cara, jogar com 10 é foda. Num jogo, num, num, num jogo onde você já tá perdendo de 1 um a 0. E tá com 10. E o psicológico lá embaixo, a possibilidade de você ganhar é remotíssima. É remotíssima. Então, acho sim que tem um papel crucial do, do, do ponto de vista da arbitragem. Agora, eu não sei o que aconteceria se ele tivesse expulsado o som, se não tivesse dado pênalti. Aí, tudo que eu estou falando do, do lado psicológico ia para o lado de lá. Que eles precisavam ganhar, estariam com um a menos, teriam perdido, sei lá, o melhor ou o segundo melhor jogador da equipa deles, né? E aí isso tudo vinha, vinha, vinha... O psicológico ia jogar contra eles, porque quem precisava do resultado era eles. Né? Então eu acho, sim, que, 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 que a arbitragem teve, um papo, teve um,
0: um, uma interferência muito grande no jogo. Hum, muito bem. Manuel, é, tua análise o jogo com, com o Tottenham. Tua primeira análise ao jogo com o Tottenham.
2: Eu, apesar de concordar que para a arbitragem teve uma grande... Um grande impacto, pá, porque teve uma expulsão, um penalti, é sempre devastador especialmente para jogos grandes. É pá, eu acho que é aí que perdemos por causa própria. Porque o, o, o gol, pá, o, o, a expulsão do Son não, não foi uma coisa que... Até admito, eu lembro-me de, de ver esse lance, até admito que até possa ser a expulsão, mas foi um lance que eu vi uma vez, portanto não vou estar aqui a divagar muito sobre isso. Pá, o penalti não é penalti de forma alguma, em nenhum, não sei como é que foi marcado, pronto, aí claro que é que, que a parte da pá mas depois a partir daí, tipo, um penalti não, não, não define um jogo, o, o, o que meteu o jogo foi a expulsão do holding, porque por estar a perder um zero, pá, acontece muitas vezes, e aliás já começámos muitas vezes a perder contra o Tottenham, pá, eu lembro-me que na altura fui ver e nós temos uma quantidade anormal de penaltis contra nós, contra o Tottenham, tipo... 50% dos jogos ou 40% dos jogos, uma coisa do género, muito superior às outras todas. É pá, é tipo a forma como reagimos, e, e não só em termos de jogo jogado de vontade, pá, como não permitir que façamos barbaridades como, como o Olding fez, para que durante o jogo e nos, nos ângulos que estava a ver, nem me estava a aparecer, se calhar era o a mim próprio a dizer-me que não era, tipo pá, porque é que não podia estar a acontecer. É pá, mas a verdade é que Dia seguinte ou à noite, ou uma coisa do género, que ele é amarelo claríssimo, quase vermelho. Epá, eu não me escandalizaria depois se o gajo tivesse marcado vermelho direto, pá, porque o gajo faz mesmo ali tipo um movimento que vai de encontro ao queixo. Pá, não sei se deixa o critério do árbitro, mas depois estávamos completamente sem espinha. Tipo Fomos para um, para um jogo, foi uma coisa que eu mencionei no, no, tipo, no post-match reaction. Pá, tínhamos uma vantagem brutal perante os gajos. Tipo, os gajos estavam mesmo com a pressão toda. Os gajos perdiam aquele jogo e nós estávamos diretos no Champions. Podíamos perder 10-0 nos jogos seguintes. É pá, como é que nós deixamos sair a, passar essa vantagem no meio das mãos tão escandalosamente? Tipo, estávamos lá completamente sem, sem rumo. Não sentia falta tipo, de experiência no plantel. É pá todo este meu discurso podes fazer copy-paste e pôr no, no Crystal Palace no Crystal Palace nada, no, no Newcastle só que tens a agravante e isso depois já lá vamos de ser o Crystal Palace e não o Tottenham, porque o Tottenham tem muito bons jogadores é pá, eu acho que tivemos mesmo muito a mal e, e acho que apesar de, pronto, fechando aqui a arbitragem teve um peso muito forte é pá, mas foi até o penalti depois a partir daí fomos nós e é pá, isso aí é, a derrota eu dou 100% a nós não, não acho que a arbitragem tenha, tenha dado. Influenciou, não definiu.
0: Hum, muito bem. Uh, mestre, concluo esta primeira ronda contigo. A uh, tua análise ao jogo todo
3: É o que o, o Manel disse. Pá, é absolutamente a minha opinião e é isso que ele disse agora no final. Influenciou, mas... Mas não é tudo, não é? Uh, o Arsenal, quando estás a perder um 1 um a 0, o jogo não acabou. Senão isto era gol de ouro e pronto, fazia-se. Quem marca, quem marca primeiro é como nós jogamos aí: olha, quem marca ganha. não é? Quando a malta quer ir para casa e já é tarde, não é? Quando estamos a jogar a bola. Pá, isso não. Os jogos não são assim. Claro que o gol veio de um penalti, no mínimo, dos mínimos, muito duvidoso, não é? Que não veja ser marcado em quase nenhum jogo esta época, coisas deste género. Ah, mas está um zero o jogo não acabou é só manter a manter a cabeça no jogo até porque nós entramos melhores que o Tottenham e isso ou seja nós não estávamos não é naquele tipo de jogo como o de ontem não é em que fomos dominados do zero ao 90 não entramos entramos no jogo entramos melhores que eles e eles estavam com dificuldades a jogar, não é? Víamos o Tottenham que não sabia, estava a demorar quase um minuto a ler a bola com o guarda-redes porque não sabia o que, é que havia de fazer à bola, não é? E depois de repente marcam um de, de pênalti. Ou seja, era só manter a calma, continuar a jogar o que estávamos a fazer e a partir do momento em que estávamos dentro, dentro do jogo, pá, um empate seria sempre um bom resultado para nós, atendendo às circunstâncias, estarmos a perder por 1-0. Um Agora, quando não mantemos a calma, entramos em picardias e a expulsão na altura pareceu-me bastante influenciada, ou seja, bastante que não parecia nada. Não me parecia que fosse expulsão. Depois, quando vi o lance várias vezes e nas, nas repetições aí já, já perdi as dúvidas todas e foi uma boa decisão, mas acho que aqui é muito de inexperiência da equipa e falta de nervo neste nestes momentos, e erros dos jogadores que... Ah, mas é, o, holding,
0: é... desculpa, o holding é tudo menos inexperiente, se calhar. O holding é dos mais experientes deste plantel. Eu
3: estou... Falta de inexperiência né, neste tipo de momentos. Ele até pode ser mais experiente, mas já falhou. Eu estou a falar dele, estou a falar do Cédric, por exemplo. Uh, são jogadores que têm nestes, neste, tipo de, neste tipo de jogos, ou quando são jogos mais a sério, tem muitas dificuldades e é uma complacência enorme, Pá, hum. é, é um bocadinho isso, agora acho que deste jogo começou com a influência da arbitragem mas o resto tudo foi, foi do nosso lado e é, é muito fraco, muito fraco. Hum.
0: Muito bem, a uh, primeira ronda aqui pelos comentários um... O Leandro Rodrigues diz que nos assiste do Brasil. Liga direto. Um abraço aí para o Leandro. Uh, Rick Rock, sempre dos primeiros a chegar. Saudações, Arsenal Portugal. Uh, e diz que, infelizmente, a teoria do foda-se Mateus uh, fracassou. Vamos falar sobre isso também, mais à frente. Uh, elenco reduzido e fraco. É esse o resultado. O Michel uh, diz que herói é o adepto. Uh, esta equipa do Arsenal tem a mentalidade paga lanche. Paga lanche de sempre. que é isso, Mateus? Paga lanche. Porra, como é que eu vou explicar? Mas,
1: sabe aquele teu amigo besta da escola que, para ser amigo de todo mundo, ele paga o lanche das, das pessoas?
0: Ah, ok, é ok, comprar é ok, ok, isso. muito bem. Okay. Uh, o burro do António Almeida questiona se ainda há pessoas de, do Arsenal. Uh, a Bianca diz: analisando a temporada, se não fosse a instabilidade do Man United, Tottenham e Chelsea, será que estaríamos na luta pelo top 4? Uh, boa questão para quando fizermos a uh, análise da, da temporada. O Lays Ataíde. Um, na próxima temporada vamos competir com o um Newcastle com dinheiro. United a reconstruir-se. Tottenham com Cote. Parecia esta a nossa melhor oportunidade de, de, de regressar uh, à Champions. A uh, Bianca perguntei ainda se o Arteta não entrou com a estratégia errada. Ou o Holding a, a marcar o sono, O ideal não seria alguém do meio campo? Uh, ou eventualmente um Tommy Wise, porque não. O um, Wagner diz, concordo, a próxima temporada será muito mais difícil em, em nos qualificarmos para a Champions League, acreditar na evolução, na evolução continua, uh, uh, evolução continua, é, é, é ilusório. Um, o que é que temos mais para aqui? Muitos comentários... Uh, o Filipe diz, nosso processo foi quando nos endividámos no estádio e apostámos nos jovens com venguer. Cansei. Uh, próxima temporada, uh, Arsenal em sexto lugar, eliminado da Europa League, nas meias finais com Tirna ilusionado, White e Shaka a titulares e Gabriel Jesus na a nossa principal contratação. Anotem e depois cobrem. Uh, aqui o Henrique Roque. Já está aqui a fazer previsões. Uh, Fábio Carvalho. Arbitragem já parte. Jogos decisivos como estes só realçam a falta de qualidade do plantel. Infelizmente, os jogadores como Cédric, Holding e Neni não são suficientes para satisfazer o que o Arsenal é. E a Bianca diz ainda que faltam, um, falta, um técnico, falta de um técnico para lidar com estas situações. O Vargas escreve aqui que o Holding é mesmo... É mesmo um burro, é mesmo, é burro. Um burro com 30 anos não deixa de ser um burro, só, é só um burro velho. <risos> uh, mais, mais, o que é que tem aqui? Uh, Wagner, não podemos mais trazer só trazer jovens, temos que imular o que o próprio Liverpool faz, trazer jogadores de qualidade e mais prontos em outras ligas, uh, uh, nem que seja para compor elenco. Muito bem, uh, continuando... Uh, Mestre, o Arteta na divisão jogo com o Tottenham uh, disse que estava consciente que a vitória garantia a entrada na, na Champions. Um, achas que de alguma forma o Arsenal entrou para ganhar? Ou, ou abordou o jogo de forma correta para, para ganhar?
3: Eu acho que nós entramos com uma atitude bastante positiva nos primeiros minutos. Daí eu não perceber como é que há uma queda tão grande de quando entra, entras mal no jogo pá, eu não claro que se tu já entras mal e depois levas uma cacetada ou levas qualquer coisa, a tendência é tu ficares para baixo e não voltares para cima agora quando tu entras com até com uma atitude positiva num jogo e depois sofres um revés ó pá, mora malta, continuamos como estávamos, estávamos bem, pá, aconteceu aqui uma coisa que é inesperada que ao fim e ao cabo foi inesperada e é continuar com o plano e acho que a equipa até entrou com uma, com uma atitude positiva só que tem sido aquilo que, que nós falámos, é esta equipa nunca deu a volta ao resultado não existe uma equipa se calhar no, no, no campeonato que tenha uma estatística destas como é que, não, existe o, como é que o Arsenal nunca deu a volta a um resultado não é como é que nós não conseguimos dar voltas aos resultados quando começamos a perder Pá, isto é uma equipa que não tem capacidade de resposta ou seja, é um, algo que está dentro da equipa e a equipa, a partir do momento em que sofre um revés, não consegue, não consegue dar a volta porque não existe um plano para dar a volta ou não existe a capacidade de mudar o chip contra a adversidade. E isso complica, complica muito quando acontece este tipo de situações. Mas eu acho que a equipa, pá, se há alguma coisa que se pode dizer, é que nos primeiros 5 minutos 10 minutos, a equipa entrou com uma mentalidade positiva e parecia claramente que íamos conseguir dominar o jogo e manter ali o Tottenham um bocadinho, não é? Travar um bocadinho aquilo que seria o ímpeto deles de, de início do jogo. Mas depois foi só mesmo a entrada que correu bem, o resto foi, foi tudo horrível.
0: Manel, o mestre falou aqui numa situação que é... Uh que eu tinha para falar mais à frente, que é esta situação de sofrermos primeiro e depois não conseguirmos dar, dar a volta ao resultado. Um, nós temos três empates esta temporada, embora ainda falte o jogo com o Everton na última jornada. Um, não apenas nestes dois jogos, como é óbvio, mas uh, concordas que quando esta equipa sofre um gol uh, e eventualmente fica em desvantagem, Parece que não sabe reagir. A Bianca até completa aqui que apenas ganhámos uma vez esta temporada uh, entrando em desvantagem que foi contra o Wolves.
2: Sim, sim. Epá, completamente sério. Isso para mim é dos traços mais característicos do Arsenal possível. para dos últimos quatro anos, três anos, se calhar vou exagerar um bocado, mas pronto, deixa me um, pá, só me lembro do Arsenal fazer uma remontada contra o Wolves, que nem viu o jogo. Contra o Aston Villa, pai, há dois anos ganhamos 3-2. Contra a vitória de Guimarães. E é isto, tipo... Eu, tipo, para mim, quando o Arsenal tipo, sofre um gol é tipo... Pá, se for a empate... Tipo, pá, não estou confiante na vitória. E isso, para mim, o que, o que mais define isso é a nossa inexperiência no plantel. É, pá, é termos metade do plantel com menos de 20, 21, 22 anos. Pá, claro que não dá, tipo... Nunca na vida nós levando dois golos alguma vez podemos almejar ou sonhar nos nossos sonhos mais loucos marcar três golos. Nunca na vida não temos tipo. Eles não têm essa cultura, não têm essa raça, não têm essa experiência. Tipo, o nosso gajo mais velho é capaz de ser para o chá. É, não ser que o é, gajo tem 33, 34 39. Acho. acho que ele tem 29. 29.
3: Deixa-me
0: ver, sim, mas é, é provavelmente um dos do mais velhos. Mais velhos para não, Tem 29
3: lá. anos, pá. Acertou oh, Jesus. O que eu sei dos nossos do, dos grandes <risos> jogadores das lendas, eu, em termos <risos> de história <risos> do clube <risos> e lendas,
2: foi eu ia jurar que o gajo ia, ia acabar a carreira para o ano, mas pronto, visto. se calhar é só da forma como joga. <risos> claro. Acabou a carreira para o ano, é <risos> pá. Mas é tipo, não, não tens o único líder, tipo, não tens o único gajo com muita experiência, que já jogou muito na Champions, que já jogou tipo. Em alto nível durante muito tempo, não, tu putos que acabaram de vir à academia e tipo, têm tipo, uma mentalidade tipo, e uma capacidade de lidar com a adversidade de é merda, porque tipo, é uma coisa que vais ganhando, não é não, não uma cena que agora, tipo, olha, tens talento, sabes lidar bem com essas cenas e nós não sabemos de todo. E eu acho que, pronto, muito acompanhado com esta juventude dos jogadores em inexperiência e falta de maturidade, é pá, isto aqui é alerta habitual, porque eu não sei, só, vamos saber em setembro. Mas eu acho que o Arteta tem, tipo, lá uma falta de espinha dorsal, tipo... Epá, não, acho que é um gajo que não é capaz de mandar um berro, não é um gajo capaz de meter os gajos em linha, não, tipo... Epá, vai tudo de cabeça abaixo para o balnear, tipo... Não vejo um único gajo ali com vontade de vencer o jogo, tipo... Epá, eu estava... Agora, contra, contra o Newcastle, tipo... Estava-me a apetecer, tipo, vestir a camisola e para lá, tipo, só dar a pau, tipo... Só mostrar que queria ganhar aquilo. Ninguém estava a mostrar que queria ganhar, tipo... Epá, ele para lá varreu um gajo e, tipo... Pá, pôr uma cara trancada e... Pá, e os nada. Tipo, pronto, estão lá, estão a perder. Cabeça para baixo. Pá, deixem-se de merdas. Tipo, não sabem lidar com a adversidade de forma alguma. É pá, enquanto não tivermos, tipo, líderes à série, não que Depois também é outro problema. Termos o avião da capitão. Pá, livre. Epá, enquanto não tiveres um líder, tipo, não, nunca vais conseguir dar estas voltas nos resultados, para mim.
0: O Shaq é o capitão sem braçadeira. Então,
2: não, sim, é... aliás... E foi, pá, das poucas gais que eu gostei de ouvir falar agora no fim do, do Newcastle, não sei se alguém o ouviu.
0: Sim, sim. Ah, ah, eu, vamos, vamos procurar falar disso mais à frente. Já falamos disso mais, mais tarde. tarde. Tentar, tentar cifrar para quem é que ele estava a dirigir aquelas palavras. Mateus, ah, como disse o Manel, é uma questão de inexperiência ah, o facto da gente sofrer e não conseguir dar a volta.
1: não somente a que questão de qualidade mesmo não é só tem a questão da experiência mas acho que tem a questão da qualidade também né você olha para frente tem algum atacante de qualidade uso, veja o Lacazette é experiente mas não tem qualidade no momento então assim não é só uma questão de experiência entende é uma questão de qualidade também faltam algumas peças nesse elenco com que tenham mais qualidade. Tem algumas posições que você precisa de pessoas de melhor qualidade. Então não creio que seja só uma questão de inexperiência. Agora, obviamente, a inexperiência pesa. Né? E isso passa pela inexperiência do nosso técnico, do nosso diretor, do nosso dono. Passa por inexperiência, você pode ir subindo do, 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 do CEO, você vai indo. Quanto mais para cima você for, mais inexperiente fica o negócio.
0: Então também passa por isso, mas não é só isso. Hum. Uh, só responder aqui ao Lais ele diz que uh, o El Neni também foi outro que saiu do banco e só foi usado quando apertou. A Arteta precisa rodar mais. O El Neni foi utilizado porque nós não tínhamos mais ninguém, era ele ou o Lokonga. Uh, ficámos sem partei. Uh, o Loconga as coisas não estavam a correr bem. Nós, no, no início da temporada, gosta-se mais ou menos dos jogadores.
1: Sabe o final da festa quando você é, é. jovem? Você não conseguiu Sim. pegar ninguém? Essa você olha assim. <risos> Aquela ali é tão bonitinha, eu não tinha reparado.
0: <risos> ah, aqui, mas é Portugal, há outro ditado para isso, mas eu não, não vou dizer. Que isto agora, que isto andamos de uma geração complicada, e então posso. Mas é a olhar aqui, pato
4: também. Ah, mas ó, o Anani não foi problema, vai? O Anani
0: o o não foi problema. Estou aqui a dizer é que. Problema. O Neni foi utilizado, nunca saiu do banco e foi utilizado agora quando apertou porque não havia mais ninguém. Era ele o Lokonga. Acabou. Sim. Com parte é ilusionado, Emprestámos o Torreira, emprestámos o Guendouzi. Uh, as opções ficaram curtas.
1: Perfeito. Eu vou, vou, entrar, vou entrar num ponto que eu queria, que eu queria falar. Hum. Né, sobre o Arteta. Né? Que é o seguinte. Não estou tô, tô chorando por jogador que saiu. Não, 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 não vejo dessa maneira, por favor. Tá? Mas a partir do momento que você diz eu não preciso do Salibá, eu não preciso do Aubameyang, eu não preciso do Gendozi. eu não preciso do Torreira, eu não preciso do Colasinac e da merda, porque claramente qualquer um dos cinco aí poderia ter jogado, não poderia? Estou falando do Kolasinac. Sim. Sim, Qualquer sim, sim. um deles. Ou o Colasinac é pior do que o Nuno Tavares.
3: Eu acho que o Maitland Niles, nesta época, fazia... O anos. maitland Niles! Ele tinha feito maitland os jogos Niles, da segunda Nem
0: lembrado Ele
3: tinha feito todos os jogos da segunda parte da época. 100%. O empréstimo...
0: Mestre, não querendo interromper o Mateus, mas o empréstimo não fez sentido nenhum! É uma merda com um gajo... Que empréstimo foi este? Nem para o jogador, que ele não joga, nem para nós, que ficámos sem uma opção. Não o vamos vender à Roma. É um empréstimo... Não faz sentido nenhum este empréstimo. Mas, Mateus,
1: continua. Eu... Assim, eu tenho minhas teorias, eu acho, ele, eu acho que ele tirou o Aubameyang porque ele não conseguia comandar o Aubameyang e o Aubameyang poderia ser um mau exemplo para os jovens dele. Eu acho que o Colosnati foi uma questão de dinheiro mesmo. Saliba acho que ele quis dar, uma, quis dar mais rodagem. O Guedosivo por questão de disciplina. Eu sei que para todos isso aí, ele tem uma justificativa. Eu não duvido disso. Tá? O Torreira não está adaptado. Tudo isso, aí, tudo isso aí eu entendo. Tá? Mas a partir do momento que você bate no peito e diz que você não conta com eles, cara, tu tens que fazer o teu melhor, porque aí tu vai poder ser cobrado. Aí é que está o detalhe. Ou tu vai me dizer que o Aubameyang, na merda que ele tava, uma bosta que ele tava, seria pior do que o Lacazette e o Niquetia. Na pior das hipóteses, ele joga com o nome, com nome nele. Ele atrai dois, dois jogadores para cima dele, ele abre mais espaço. Na pior das hipóteses. Na pior. Veja, eu não estou defendendo que o Aubameyang deveria ter ficado ou coisa nesse... Eu só estou querendo dizer o seguinte. Quando tu tomas uma decisão, e a decisão foi tomada pelo Arteta, e dá merda, e todos os jogadores que o tiraste eles poderiam ter facilmente jogado, tu tens que assumir a culpa. E a culpa é dele. O elenco está curto? O elenco está curto. Mas quem foi que emprestou? Quem foi que mandou para frente e, não queria mais, e dizia que não queria mais é, contar com determinados tipos de jogadores? Foi ele. Então ele tem que assumir a responsabilidade. Então meu ponto é esse. O elenco é curto, mas nós tínhamos vários jogadores rodando que poderiam estar jogando no nosso plantel. Essa a culpa é exclusiva dele. Ele tem que vir em público e assumir isso aí. Mas ele não vai fazer.
0: Achas que em momento algum ele vai ser questionado
1: por isso? Deveria. Deveria. Deveria ser questionado por isso. Porque
0: as escolhas foram dele. Porque Foi isso que estás a dizer... Mateus, isso que tu estás a dizer faz todo sentido. Faz todo sentido, mas eu acho que o, o ridículo roça na janela de inverno. Nós vamos ter muito tempo para falar disto. Uh, se calhar não hoje, noutras emissões. Mas a janela de inverno é aquela que... Uh, não faz sentido nenhum no que toca uh, ao mercado. Tipo, saídas, as saídas, o Niles, o Kozinak, o Aubameyang. Uh, o Niles, é eu até também? entendo. Ele
1: quis dar uma rodagem para ver se conseguia entender o
0: cara. Certo.
1: Se o elenco ficou curto, quem mandou todo mundo sair e ficou curto, a culpa é dele. Ele tem que ser questionado por isso. Você, amigo, tu não vais me convencer que o Colosinac seria pior do que o Nuno Tavares. Tu não vais conseguir me convencer disso. Tu não vais me convencer que o Albameyang seria pior do que o Niquetia e do que o Lacazette. Você não vai conseguir me convencer disso. Tu não vais me, 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 conseguir me convencer que o Guedouzino poderia jogar. Mais uma vez, eu entendo todos os motivos pelo qual fez, fez com, que ele, com que ele afastasse os jogadores. Tá? Eu entendo perfeitamente. Agora, se você afasta e você não dá conta do recado, aí, meu amigo, tu, pode ter, tu tens que ser cobrado. Vai ser legal. Tu tirou fulano, 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 beltrano. E agora, qual é a causa que, do que a gente se fodeu? A gente se fodeu porque o elenco era raso. A gente não tinha substituição. Vai ser legal, mas quem foi que mandou todo mundo embora? Fui eu? Não, foi tu.
0: Ok, um, vamos ter muito tempo para falar disso e uh, encontrar responsabilidades discutir se o Arteta é o único responsável ou não uh, diz.
1: E, e atenção e atenção. a minha opinião não vai mudar caso o Norwich ganhe o, ganhe o Tottenham, a gente ganhe o jogo minha opinião não muda porque se a gente ainda for pela Champions League é por demérito do Tottenham e não por mérito nosso desculpa, mas essa é a verdade Vou ficar feliz para caralho. Mas isso não, isso não vai fazer com que eu passe a mão na, na cabeça do Edu, na cabeça do Arteta, na cabeça de ninguém.
0: Mas depois a gente entra nesse assunto. Sim. Mestre, tu estavas a querer dizer alguma coisa. Há pouco, desculpem, eu interrompi
3: Era um bocadinho disso da, da equipa não virar os jogos. Nós fomos a ver, nós somos a equipa que tem menos empates na liga. Três. Temos três empates e perdemos um a cada três jogos. Esta a esta isso é muito... quando nós temos jogos difíceis nós não somos capazes de às vezes fazer a gestão do jogo para não perdermos o jogo ou seja, quando não conseguimos ganhar pelo menos um empate ou seja, a equipa não tem essa capacidade quando há jogos difíceis de uma derrota conseguir torná-lo num empate mesmo quando não estás a jogar bem ou mesmo quando, ou quando o adversário está num dia bom nós não conseguimos fazer isso e, e depois... Quando estás a perder, não consegues ir à procura do resultado para evitar que, esse, que essa derrota seja um empate. Ou seja, tu tens quando existe uma dificuldade, ou quando está um jogo difícil, tu, é uma derrota, porque o Arsenal não consegue gerir o jogo para fazer com que um mau jogo ou um excelente jogo do adversário se torne no menos mau para nós, que era muitas vezes aquilo que nós conseguíamos, que era, as equipas até fechavam bem, ou nós estávamos num dia mau, mas nunca não íamos perder o jogo, íamos fazer 20 remates e nenhum entrava. Pá, ok. Estou a falar há, há uns anos atrás. Uh, mas não íamos perder o jogo. E nós, neste momento, se a equipa adversária está num dia bom, nós perdemos. E se nós estamos num dia mau, baú, perder porque nós nunca conseguimos fazer damage limitation. É sempre derrota. Porque não temos capacidade de fazer face às, às adversidades. Pá, e é um bocadinho isso. E também os resultados refletem, refletem a característica da,
4: da equipa.
0: <risos> uh, só para juntar aí mais um dado estatístico a é isso que tu disseste, mestre. O Arsenal tem mais derrotas que City, Liverpool e Chelsea juntos esta temporada. Uh, e eles tiveram que andar ainda a gerir plantel a pensar em competições europeias. Nós não. Uh, Manuel, queres completar alguma coisa neste assunto para depois avançarmos?
2: Rapaz, está tudo
0: visto. Ok. Muito mais, é. Ok. Muito bem. Então, um... Continuando, uh, neste jogo com o Tottenham, Manuel, uh, o, o, o Ben White regressou às, oposições, uh, às opções uh, do Arteta, embora uh, ainda não estivesse 100% fisicamente, uh, achas que, e pensando isto, obviamente, na perspectiva de, de, de antes do jogo, que a opção correta seria manter mesmo assim o, o, o Robolding? E se achas que, foi, que seria a opção correta manter o, o Robolding em cima do Son e não o, o Tom Yaso? Atenção, isto sempre na perspectiva antes do jogo, sim, sim. depois, obviamente, que depois do jogo é muito fácil dizer Puta e o Holding nunca deveria ter jogado este jogo.
2: É yeah, claro. Ah, pá, sim. Um, tipo, é um exercício difícil esse de tentar ignorar o que sei do jogo. Mas eu acho que tinha posto o, o holding porque a verdade é que o Tottenham era um jogo que nós podíamos perder. Epá, era, um, era horrível, era, mas podíamos perder. Os próximos dois jogos seguintes não podíamos nem perder. Portanto, tendo ainda o, o, o White em dúvida, tendo o holding feito duas, três exibições, pá, não sei, já não sei foram, quantas foram as a titular ou quantas é que entrou depois, mas pá, fez duas, três exibições muito boas. Eu acho que antes do jogo também seria a minha decisão.
0: Se eu teria posto o gajo a marcar o sono pá, isso, se calhar acho que já não. Ido, estás aí com o um delay outra vez? E nessa, eu sei, pá, nessa pá né? não sei se isto acontece é. assim às vezes. Não, mas pronto, o que interessa é que estás, é, pelo menos o áudio está, está em tempo real connosco, é o que importa. Uh, Mateus, estás aí para entrar?
1: Não, é que eu ia falar que eu achei que ele estivesse
0: no mudo. Ah, ok, uh, Matheus. Então, continuo contigo. Tinha agido de, de Tommy Aso no, no sono. Oh, meu Deus do céu! Vamos embora,
1: <risos> Matheus. Eu <risos> uh, não, não, não vi problema na, na escalação. Vou te ser bem sincero. Acho que problema, no, talvez no posicionamento. Talvez o White tivesse que jogar na, na, na direita e não na esquerda. O White. O Tomi Asso deveria jogar na direita e não na esquerda. Mas assim, com relação a... A, 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 a... a escalação, acho que a gente foi do que a gente tinha de melhor ali, na minha opinião. Hum. Não, não vi... Mais uma vez, Para mim, o, 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 o... É, é, acho que foi o, o, o Manel que falou e eu concordo. O jogo do Tottenham é um jogo que a gente poderia perder. Isso poderia acontecer. Ou foi o, o mestre, alguém, um dos dois falou. Eu concordo mas as circunstâncias estavam levando para um empate e se o som tivesse sido expulso, para mim, a gente, a gente tinha uma possibilidade muito grande de ganhar esse jogo. Então, eu ainda acho que, que, que a arbitragem no, 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 nos prejudicou nesse, nesse, nesse jogo. Agora, hum. o, resto, o resto... Enfim, já perdemos, não tem muito o que fazer. Hum.
0: Uh, mestre, concluo contigo. Uh... Tomias na esquerda foi a opção, era uma opção boa da Arteta, ou inicialmente bem pensada da Arteta, ou o Tommy Asso deveria ter ficado lá direito a uh, levar com o Sono em cima, em vez, tipo, em vez do, do, do Sono estar ali entre Cédric e, e Roblox?
3: Não sei, eu uh, acho que já no outro jogo, quando não é controlido, o Tommy Asso também já tinha jogado deste lado. Uh, eu não vi, eu não vi esse jogo por isso não, não tenho a certeza que, mas acho que isso aconteceu, já o Tomyaz tinha jogado desse lado e ele acho que acabou por escolher mais ou menos o mesmo o mesmo 11 mas ah, poderia ter pensado um bocadinho nisso na parte do Son mas também havia o Kulosevski deste lado também é um, também é um perigo e reflete muito para dentro, ou seja, podia até o Tomyaz ter uh, ter mais facilidade de fazer frente ao Kulusevski, porque o Kulusevski vem para dentro e o Tomiás estava com o Petro também, ou seja, podia, podia facilitar ali a cobertura do Kulusevski, por isso não consigo, não consigo bem dizer, mas acho que terá sido um bocadinho por aí. E não, acho que não terá sido essa a grande diferença.
0: Hum, muito bem. Um, muito bem, vocês tinham dito não tinham visto a o do Son... Uh não, acho que foste tu. Não, eu vi uma uh, uma vez. Então me toma aí várias vezes. Uh, para ti é vermelho?
2: Epá. Tentando-me observar ao máximo do facto de ser do Arsenal, eu acho que não.
1: Agressão é não, agressão. Não. Agressão não tem relação Sim. com a intensidade.
2: Não, não é uma questão de intensidade. Eu acho que o gajo não está muito bem... Epá, não sei se está aqui... Atenção. Qualquer uma das decisões, se fosse amarelo, se fosse vermelho, não me escandalizava. Hum. Epá, não sei. É, tudo depende se o gajo percebe que está mesmo a dar na cara ou se está só a tentar tipo o holding o largar. Ele deu,
1: não, ele deu. Não interessa se o holding está segurando ele. Nada justifica. A, a virada de rosto dele não é uma virada de quem o quer se... virar o corpo. É uma virada de quem quer bater. E foi o que ele fez. E isso, isso não é... Empurrão é agressão, o que o Vargas está falando. Empurrão sim. é agressão.
2: Não, sim, mas pá, não sabe. Tipo, acho muito pode ser vermelho para podia ser amarelo. Pá, porque depois também nestas quando judas os gajos estão entrelaçados no chão, pá, ou é uma coisa escandalosa, eu para mim não, não dá muita importância. Mas atenção, se fosse vermelho não achava não escandaloso. Se fosse amarelo não achava escandaloso, o gajo recebe uma coisa. Eu acho Falei que.
1: Não. O, não. O, o, come não. o comentário do, do Wagner, o último. Vermelho só pelo movimento claro de intenção. Esse é o meu ponto. Ele teve a intenção de fazer isso.
0: Isto é um lance que passou em, em claro. Sim. Não, não, não teve. Nem foi não ao tem, VAR, nem o árbitro Não dúvida que isso é expulsão. Manel, queres concluir? Ah, não, é isso.
2: Tipo, Deixa-me muito em aberto. Porque okay. provavelmente... Vamos a julgar intenções, já fica mesmo boada subjetivo.
0: Hum, muito bem. Uh, mestre. Sou eu. Uh, vermelho, para o sono. Uh, isto que nem sequer passou... Vou fazer uma pergunta. Hum. Se fosse o Chaka. Ah, vermelho, certo. <risos>
2: Sim, certo, certo. Não há qualquer tipo de dúvida. Até deixa-me ir mais longe. Se fosse algum jogador do Arsenal, vermelho também. Nem precisamos ver ao chaca. Se calhar, se calhar. Mestre. Se o Gabriel tivesse feito isto, era vermelho também. Acho que sim, podia ter sido, podia ter
0: sido vermelho. Hum. Muito bem, Matheus. Se tu digas que é vermelho, não é? Só aí. Três vermelhos. Hum. Não, eu não tenho dúvidas nenhumas, para mim é vermelho. O, o movimento em si, é, o claro movimento de acertar. Uh, ele depois vê que não, não se consegue livrar do holding uh, e começa, a, e começa a, tipo, uma espécie de pedir justificações ao árbitro estar ali preso, mas o movimento com o, coto, o cotovelo é claro a intenção para mim é agredir, portanto acho que ficou, e na altura até me lembro de eu ver este lance a passar e eu, e eu fiquei mas, então, mas só eu é que vi uma cotovelada do sono, achei estranho não, ninguém ter falado nada na transmissão não, não vi ninguém a falar disso só depois do jogo, mas até achei estranho na altura, em tempo, em tempo real. Muito bem, uh, continuando, uh, falando em polémicas, uh, Mateus, uh, que penalti é este, do Cédric? Não foi nada.
1: Isso não foi nada, não, não tenho que
0: fim <risos> Enfim... Ok, mestre. penalti é este do Cédric.
3: Não, acho que não é penalti, É mais uma vez o Cédric a fazer a Cédric isso. Mas, <risos> mas o Son nem estava nem estava em condições de disputar o lance. Nem nem houve um empurrão suficientemente forte. A queda também foi muito teatral e só o árbitro é que é que decidiu marcar por por razões
2: que só ele só ele saberá.
0: Hum, muito bem é uh,
2: Epá, nada mais a acrescentar Zero okay. penalty e
0: pronto. Muito bem uh, O que é que eu tenho aqui Mais para falar no jogo do Tottenham O, o holding, uh, já todos dissemos que é bem expulso Acho que só o Mateus é que não falou disso Mateus O okay. que? O holding é bem expulso? Não, eu já falei, porque ele fez ah. merda Ele não deveria okay. ter feito isso uh, ok Muito bem uh, o que é que eu tenho aqui mais uh, oh, vou, pra... vou
1: pedir antes desculpa para todo mundo tomar uma para caralho e puto para a porra sou xingado desculpa
0: não são foram uma semana complicada não é tipo uh, uh, andámos ali um bocado em stress até o jogo com o Tottenham depois o jogo, o jogo com o Tottenham uh, não corre propriamente <risos> bem Andámos um bocado em stress até o jogo com o Newcastle, pois o jogo com Newcastle não corre propriamente bem. Portanto, uh, dias complicados. Muito bem. Entretanto, vamos ficar aí sem o Manel aí, durante um minutinho ou dois. Continuando. Um, mestre, uh, depois da expulsão do, do, do holding, um, achas que fez sentido o Arteta não colocar o Ben White? Um, Acho que claramente isto,
3: foi isto, por... isto,
0: isto, isto isto pensando que tínhamos dois jogos a seguir, não é? Uh, e ele eventualmente não estava a 100%. Pois
3: acho que é isso. Acho que foi, acho que foi isso. Era por ele não estar a 100%. Não, não vejo outra, não vejo outra razão. Acho que foi, foi mesmo por causa disso. Uh,
0: Mateus, fez sentido não colocar o Ben White depois da expulsão fez. do Hugo? Faz sentido. Talvez ele não
1: tivesse 100% fisicamente. Era um jogo que provavelmente já estava perdido mesmo jogar com 10 e forçar ele é, talvez ele, ele levou em consideração tá deixa eu levar para os outros dois jogos que vai ser mais simples e, e sem sem possibilidade de sei lá de, de, de se lesionar no jogo do Tottenham e poder jogar contra o Newcastle saca? acho que tem um pouquinho
0: isso hum, muito bem um, uma observação diz aqui o Davi Zé: o Ramos precisa de aprender a defender penaltis uh... 19 ele sente no, rel... do... no, rel... no relevado, no remate. Eu claro. acho que a Lina não defendeu um nenhum, mas já o Lina é a mesma história. Nós temos dois guarda-redes que não defendem pênaltis.
3: Tínhamos um também. Fabianski.
0: Ui, onde é que ele já vai?
3: <risos> onde é que ele já vai? Está Deve... onde nós estamos, ou... não é? Ou não? Está pior, está um bocadinho pior.
0: Um bocado, hum. tem em menos de 10 pontos, acho eu. Qualquer tá coisa um... assim.
3: Está um bocadinho pior do que nós.
0: Mas tem mais perto de ganhar um troféu esta temporada do que nós, a verdade é essa.
3: E já ganhou o troféu do jogador da época, no ano passado, há 10 anos, é que foi? Muito bem. Foi
0: um uh, excelente
3: guarda-redes para a uh, League.
0: Muito bem. Mano, escolhe uh, um lado e pula, velho
1: fica parado. Porra.
0: <risos> Não, mas eu, eu acho que o, o único penalti que não sofremos, que o Ramsey foi o que o Bruno o Bruno Fernandes mandou a posto. acho que não me lembro assim de mais nenhum mas o, o Leno um, já era já era já era a mesma coisa, o Wagner diz aqui será que na Inglaterra rola uma mala branca? aqui, aqui é saco azul uh, mandou o Josh oferecer uma fortuna para o Norwich vencer o Tottenham é a única chance
3: acho que é dinheiro mal gasto <risos>
0: muito bem uh, mais, o que é que tem aqui mais do jogo de Tottenham? Uh, Mateus uh, havia alguma coisa para fazer ao intervalo? Uh, a perder 2-0, menos 1 um.
1: esquece jogo não, perdido. Não, não perdido não tem porque tem um jogo no meio da semana não tem porque tentar alguma
0: coisa muito bem Manuel, já estás não?
2: Já aqui
0: estou, já aqui estou. Ok, muito bem. Havia alguma coisa a fazer na, na, ao intervalo? Em White Hartley?
2: Descansar toda a gente que fosse necessário. O jogo estava porque perdido. Hum.
0: Pá,
2: porque é que o Saka, vindo de lesão, jogou 90 minutos? Não me perguntei.
0: O Saka muito. jogou... Peraí, aí, eu, eu digo porquê. Deixa-me sair aqui à ficha de jogo. O, o Saka jogou 90 minutos porque tu tiveste de tirar o Gabriel Magalhães lesionado. Deixa. Tu tiraste, Epá, o, no, tiraste no, no, o Martinelli no, tiraste o Martinelli pelo Smith-Rowe aos 63 que
2: outra tiraste, não, eu, o pior tudo foi o
0: Lacazette pelo, pelo tiraste o, o Lacazette pelo Miquete aos 72 e aos 76 o, o Gabriel Magalhães <coughs> ilusionado
2: a primeira, primeira solução a fazer era o Saka logo não porque porquê que entrou o Lacazette não ia o Saka
3: esqueceu-se de fingir a lesão para entrar ao é <risos>
2: É que fui esperto, o Gabriel Magalhães é que foi esperto, se não está alguém a fazer nada, já agora deixo-me descansar. Não, o jogo está completamente perdido.
0: Sim, sim. Uh, o Vargas diz que deveríamos ter despedido o Arteta ao intervalo em White Hartley, é o que devia ter acontecido. Uh, e questiona aqui se não são cinco substituições. Não, são três na Premier, vão voltar a ser cinco na próxima temporada. Eventualmente, quatro, uh, como aconteceu ontem em Newcastle, quando existe uma situação de lesão na cabeça. O Newcastle teve uma, uma, uma lesão na cabeça, teve direito a uma substituição extra e, por isso, o Arsenal também teve direito uh, a uma substituição extra pela, pela lesão na cabeça do jogador do Newcastle. Por isso, só na próxima temporada é que regressam uh, as cinco substituições. Muito bem. Um, o Wagner diz ainda aqui que se o Everton depender da de vitória domingo para não cair. A gente perde novo. Já, já, já ninguém diz nada, mas eu acho que se perdermos na última jornada no Emirates, a equipa vai passar uh, um bocado mal, pelo menos com, com os adeptos. Uh, Começar muito com bem.
3: três, acabar com três. É poético.
0: Ih, olha, olha, bem visto. Começámos com três derrotas e acabar com três derrotas. Olha, dava mais derrotas que se calhar aqueles é estão à nossa frente têm na temporada toda. Uh, muito bem, continuando. Uh, ó oh, oh, Manuel e agora estava-me aqui a lembrar que tu falaste disso no vídeo que fizeste da reação ao jogo. Uh, há muitos adeptos e tu falaste sobre isso uh, que começam uh, a pedir o regresso do Smith Rowe no lugar do uh, que foi o Smith Rowe foi o nosso melhor jogador na primeira na primeira volta
2: uh, e continua -se a ser o melhor marcador apesar de não jogar
0: titular. Não sei se continua a ser o nosso melhor marcador, mas é, deve estar lá em cima, certamente. Uh, agora, achas que uh, o Odgard tem um lugar cativo por ter sido, uh, digamos assim, uma escolha pessoal da Arteta? Uh, faz sentido o jogador que se calhar foi o mais influente da nossa primeira volta, aquele que mais jogos decidiu... Na nossa primeira volta. E eu, eu, eu falo isto e até me lembro que... Um, vocês sabem que eu vou aqui registando Não fala desse Odgardo, não, por favor, diz o Paulo César Cabral. Vamos falar só um bocadinho, vá. Uh, não podemos ser só nós os três aqui, os nossos quatro, nós os quatro aqui a sofrer. Um, eu vou aqui registando constantemente, uh, quando a gente decide quem é o homem do jogo e tudo mais. E o Smith Rowe acabou isoladíssimo aqui na nossa lista, na primeira volta, uh, como o jogador mais importante do Platel. Ele pouco jogou na segunda volta, uh, comparado uh, com, com, com o que jogou na primeira, uh, mas a realidade é que ele continua, se não estou em erro, no nosso top 3, uh, mesmo jogando pouco. Um, Porquê deixado apostar, olha, entretanto o Manel saiu, deixa eu ver se eu consigo aqui adicionar. Ok, estava a perguntar, porquê deixado apostar, Manel, uh, no Smith Row, quando, quando, quando ele estava a ser tão influente?
2: Estás aí? Ah. Sim, sim, vou ouvir só a última parte da pergunta que está aqui a fazer. Porquê, a de... deixar,
0: porquê deixado apostar no Smith Row, quando ele estava a ser tão influente?
2: Epá, eu gostava muito que a resposta não fosse aquela sugestão que tu fizeste de, pa, já que investi, agora deixa-me tentar tirar proveito do, 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 do Odegarde. Mas é que eu não vejo outra opção. Tipo, não vejo, tipo, os números do Odegarde são fracos, as exibições do Odegarde são fracas. Epá, a qualidade do Odegarde face ao, ao Smith Pro não é bem comparável, tipo, o Odegarde que bem capaz de ser o nosso jogador mais inconsistente faz tipo, um bom jogo dois péssimos, um mediano um bom pá, não geralmente não consigo arranjar a razão a única que eu vejo é minha mesa de empancou com o gajo, diz que o gajo é que é a solução é pá se... não sei, tipo se essa for a resposta é pá, estamos perante um dogmático tipo, não isso é uma coisa que eu não consigo conceber cenas por nome não, não faz sentido hum.
0: Mateus porquê é que na tua opinião o Smith deixou de jogar
1: porque parou de entregar
0: o Smith Rowe parou de entregar eu, 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 jogou uma merda ontem ontem mas mas eu estou a dizer ontem eu,
1: eu... ontem ontem aí espera aí
0: estamos a falar
1: Se... de... ele vai jogar com o número se ele fez 15 gols no primeiro jogo da temporada, ele tem que ser titular aos outros 37?
0: Não, mas ele quando deixa, ele quando deixa de jogar, estava sendo dos mais influentes da equipa. Ele passa de, de um dos mais influentes para o banco.
1: Sim, ele estava jogando numa posição onde o Martinelli ficou superior no jogo do Arteta, ficou superior a ele. Ele ficou, ele foi jogado para o lado. E quando entrou, não
2: voltou mais com os ritmos que estavam. Certo. Sim. Desculpa, só que fazer um, um comentário o que eu disse no, neste vídeo em que, o, que, está, que vamos a falar a, a discussão não é entre eles os dois entre o Algarve e o Martinelli, porque o Martinello claramente é mais rápido e é melhor naquela, naquela zona o, 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 o Sumitro vai a substituir o Algarve tem muito, tem muito mais rapidez tem muito melhor chute, chuta a baliza que é uma coisa que alguém tem que explicar ao Algarve pronto, que é o um objetivo do jogo não é? Epá, tipo, o Martinello para mim não é questão para mim fica lá na aula, está perfeito agora, viu o gajo para o meio, não me faz sentido ter o gajo no banco enquanto temos
0: enquanto tem o Odegaard é só fazer merda. Mateus, eu acho que estás a confundir uma coisa, que é... O Smith-Rowe, ele jogava... Quem jogava na esquerda na altura era o Aubameyang. Até meados de dezembro. Não falei mal do filho do Ricardo. <risos> uh, o, o Aubameyang é, é que jogava na esquerda nessa altura. Uh, até meados de dezembro. O Smith-Rowe jogava no meio. É? Sim...
1: Acho que o Bamiyang parou de jogar pela gente, acho que em novembro, outubro, alguma coisa. Ele foi jogado ah. de canto e parou de jogar.
0: Não, em dezembro, em dezembro. Foi com o Everton. Quando a gente perdeu com o Everton, foi o último jogo que ele faz pelo.
1: Enfim, o Smith Rory parou de entregar. Então, assim, e coincidiu com o período que o odgar começou a entregar. E aí tinha aquela galerinha lá, tô contando, um jogo bom do Odgar, dois, três, não passou de cinco. Show a <risos> cinco. Não, eu quis, dizer, eu quis dizer assim, tinha, 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 tinha umas pessoas ah. Ah, que ficaram me sacaneando, dizendo assim, olha, Matheus elogiou o Odega nesse jogo, um jogo bom pro o Odega, dois, três, um chegou a cinco. A é, gente pode contar Foi? aí quantos ele fez, sim, ele, sim, ele fez sim, ruim um E aí, sei lá, o Odega deve estar comendo o arteta no vestiário, alguma coisa deve estar acontecendo lá que ele não sabe <risos> nada contra o problema é deles lá caralho minhas filhas estão aqui
0: <risos> Best. Uh, o Yuri pergunta aqui uh, Smith e Martinelli não podem jogar juntos
3: por mim podem
0: mas não pode jogar o Adgar.
3: Pois, não... não sei eu acho que há muitas maneiras de meter jogadores a jogar Pá, mas neste, neste caso para o Paul Arteta ou é Martinelli ou é ou é Smith e, e em muitos jogos preferiu-se o Martinelli, o Martinelli, apesar de numericamente não ter tido uma boa época, tem a entrega outro tipo de, de coisas que o Smith Roo não consegue entregar, mas eu continuo a achar que o Smith Roo Faz falta à equipa porque quando ele está em campo há sempre. Ele é um jogador que sabe aparecer nas posições corretas e quando ele está em campo há sempre duas, três oportunidades claras de gol e quando ele não está em campo isso não, isso não acontece. Por isso eu sempre preferia que ele jogasse porque é um jogador que ou aparece para finalizar ou dá a bola para os outros finalizar.
0: Muito bem. Uh, epá, vamos. Acabar com o jogo com o Tottenham, até porque já vamos aqui com quase uma hora. Um, mestre, tu um, foste o último a falar há pouco na, na abertura do jogo com o Tottenham. Um, rapidamente, uh, que análise fazes ao jogo com, com o Newcastle? Achas que a equipa entrou em campo afetada pela derrota uh, no Tottenham? Achas que os jogadores acusaram a pressão?
3: Pá, eu posso dizer é que quando eu vi a rodinha do Newcastle e vi o Caleb Wilson a falar, eu disse, esta merda está perdida. <risos> tu vias, os nossos jogadores estavam ali todos como se fosse um jogo de, de pré-época e tu vias os gajos do Newcastle ali todos em rodinha, a luz com os outros, vamos, vamos fodê los todos. Eles estavam com, notava-se perfeitamente que o Newcastle é que estava ali para, para ganhar o jogo e foi isso que aconteceu o Newcastle pá, é verdade que fez se calhar das melhores exibições da época e isso, isso também é verdade mas foi a única equipa que entrou para ganhar e a, o Arsenal nunca conseguiu jogar a bola durante 90 minutos pá. O, o Newcastle foi sempre superior nossa defesa esteve mal nosso meio-campo esteve mal teve tudo mal houve aquela paragem no jogo em que eles até foram todos o quarteta e tiveram ali quase a ter uma mini uma mini Ted Talk ali ao pé do ao pé do banco vieram exatamente igual segunda parte viemos ainda pior Pá, foi mesmo uma equipa que parecia que estava num jogo no jogo pré-época e não conseguiu não é o resto to the Occasion. foi um bocadinho isso não soube não soube assumir o jogo e ter a responsabilidade de, de, de cumprir aquilo que era o plano de jogo se é que existia algum mas ah, são os jogadores e uma equipa que não está à altura destes momentos e este foi mais foi mais um mas é uma continuação dos foi aquilo que é é uma continuação do jogo do Tottenham é como se o jogo do Tottenham não tivesse acabado foi foi um bocadinho isso mas muito muito
4: muito fraco
0: o Arteta disse no final do jogo que o Tottenham que estava desejoso que chegasse a segunda-feira para o jogo que o Newcastle realmente o Arteta, o Arteta, o Arteta é, 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 muito bom, é
3: muito ele é muito bom a falar e é muito bom a, a gerar expectativas mas Pá, ele, se eu fosse a ele, mantia sempre as expectativas o mais baixo possível, porque de outra maneira ele vai, ter, vai estar sempre a defraudar os adeptos e o clube, porque quanto mais ele subir as expectativas maior, maior vai ser a queda
0: hum. uh, Mateus, os jogadores entraram a tremer no, no caso.
1: Provavelmente provavelmente porque a gente não jogou o que aconteceu ali foi ridículo ridículo, a gente simplesmente não jogou tendo que ganhar o um jogo tendo que procurar o um jogo Ficou naquela situação de que ah, a qualquer momento eu sei que eu marco. Não é verdade. A atitude que a gente estava dentro de campo, só para pegar os tweets da Arsena Brasil né, quando eu estava lá na, na hora do jogo, eu falei, se a gente levar o gol, nós não temos atitude de ir lá e virar o jogo. Não estou nem levando a questão de que a gente só virou um jogo no campeonato, nem estou levando isso. Estou falando da questão de atitude dentro de campo. A atitude não me fazia crer de que a gente teria forças para sair desse buraco para virar o jogo. E aí foi o que aconteceu. Levamos o gol. E.
0: O jogo estava perdido. Vamos dizer assim já. Muito então, bem, Manuel. Uh, tu. Uh, tua análise o jogo com o Newcastle.
2: Foi uma miséria. Coisas específicas não sei, não sei assim tanto, porque fui. Pá, não tive a oportunidade de ver o jogo como está tão No restaurante, meio ali pelo canto do olho. Pá, mas do que eu via era tristíssimo, tipo, não consegui ver os primeiros, pai 10 minutos, mas tive tipo, um amigo meu que me disse, pá, Manuel vi a cara com que os gajos entraram em campo, vão perder. Pá, estavam todos cagados, todos cagados, tipo, acho que estava, pelo que depois também consegui perceber, tipo, estava um ambiente lixado no estádio, tipo, os adeptos todos em massa, estava duro, e pronto, e, tipo, putos de 20 anos que nunca viram -me pá, grandes tipo, palcos europeus e, tipo, grandes jogos e com, tipo, com qualidade, não, não sabem lidar com isso, não estavam todos borrados, tipo, N nestas situações tens, tens duas abordagens, ou estás todo cagado como os gajos estavam, ou estás ali de cara, trancada, e não deixas, aquilo te afeta de forma alguma, é pá, e aquilo afetou-nos tanto, tipo, não vi o Arsenal jogar futebol tão fraco há anos, não... Mais uma vez, eu estive a ver assim pelo canto do olho, mas eu não lembro de ter visto uma boa oportunidade do Arsenal, se calhar escapou-me, completamente possível, mas é em 90 minutos é ver pelo canto do olho, não ver uma de jeito, acho que tem.
4: O e Paulo, está... tipo, desculpa, pode me
2: mandar uma coisa, Pá, que eu força, queria só que esqueci-me de fazer o trabalho de casa. Ainda no caso Martinelli e Smith-Rowe. Muito rápido. Desculpa. Sim, aqui. força.
0: Não, força. à vontade.
2: Jogo passado. Newcastle começou Smith-Rowe. Tottenham, Martinelli. Leeds, Martinelli. West Ham, Martinelli. United, Smith-Rowe. Chelsea, Smith-Rowe. Southampton Martinelli. Brighton, Martinelli. Crystal Palace, Smith-Rowe. Aston Villa, Smith-Rowe. Liverpool, Martinelli. Leicester, Martinelli. Watford, Martinelli. Pronto. Não fui mais longe porque não aconteceu. Isto para fazer um ponto de... que como a Deus estava a dizer, e que é verdade, que é o Martinelli, o, o, Mar o, Mar o, Mar o, Mar o Smitrol deixou de entregar tanto. É pá, eu concordo, mas quando tens uma inconsistência desta, de tipo, de 12 inicial, deixas de conseguir entregar tanto. Ou seja, o Smitrol, quando entrava, vamos assumir aos 70 minutos, pá, muitas das vezes o jogo já estava decidido. Tipo, pá, não. Ou, 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 ou seja, se, se o Smitrol tivesse sido titular durante mais tempo e tivesse mantido uma seca de golos. Era uma coisa que eu tipo, até aceitava e assumia. Pá, agora, teres em 15 jogos, 50-50, e é quase tipo um sim, um não, dois sims, um não, três... Pá. Não consegues fazer tipo, uma fundação, um plantel coeso, pá, quando estás tipo, nos dois dos nossos melhores jogadores, tipo pronto quando saca um bocado de parte, para trocar sem critério nenhum. Mas pronto, era só aqui para, para deixar esta só porque... Eu acho que esta inconsistência na nossa ala de esquerda pá, depois também se nota nos resultados e é pá, na nossa transação ofensiva. Mas...
0: Hum. Então, mas Manel, pegando no que tu disseste do, <risos> do Smith Rowe, muitos criticam uh, o desempenho do PP, não só neste jogo, mas nos jo jogos não são assim muitos que eu tenho jogado, não, não, não podemos utilizar a mesma teoria da inconsistência, do pouco tempo utilizado
2: sim, sim, podemos, ou seja não tem tanta colagem porque o PPF não teve tantos minutos e não não tem tantos minutos, não teve a oportunidade de ter tantos gols, portanto, fica um bocado tipo, em mais a opinião pessoal, não uma prova concreta, mas eu também concordo tipo, epá, se pusesse um jogador se entrar de 5 em 5 jogos aos 80 minutos o gajo não vai fazer nada, ou é o melhor jogador do mundo, ou não vai fazer nada, especialmente quando está circulado numa uma equipa do Arsenal, que já todos os quatro concluímos que não sabe dar a volta, que não tem essa cultura. Portanto, é pá, tá, tá vai lá dar uma corrida, perder um bocado de peso, divertir-se um bocado, mas tipo, não vai resolver nada, nunca na vida. E e, e e com isto, mais muitos, não. Tipo, mesmo o próprio do, do, do Nkete, que é um gajo que eu não adoro, mas reconheço que agora pelo menos com o Chelsea, com o United, teve bem o gajo nunca fazia nada, porquê? porque entrava aos 90 claro que depois não vai fazer nada e depois claro que na altura era a nossa op 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 opção para decidir porque, por exemplo, estávamos empatados, ou estávamos a perder e precisávamos de um golo e, epá, e o nosso único avançado que era o Lacazette, ficava cansado, tínhamos pôr o Nketiah claro que o Nketiah não ia é resolver mas tipo não é por falta de qualidade o Nketiah é. é um pela equipa, dois tipo por ter tão pouco tempo Assim que teve dois jogos a titulares, meteu três golos. Se foi sorte, não sei, mas, tipo, no mínimo é curioso, estás a ver? Tipo, pá, as coincidências são raras até um certo ponto. E tipo, e com o Pepe é a mesma coisa, não é? Com o Pepe é a mesma coisa e com o Sintura é a mesma coisa. E não percebo como é que há esta rotatividade e dá-se um, um estatuto de Alice Odgarde que tem entregue muito menos que todos os outros juntos, mas pronto. Aqui.
0: Mateus. É... Desculpa, mas não. Não, não, não. Daqui tá, 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 tá,
2: está
0: okay. tudo. Ok. Uh, Mateus, falei do PP e, e é só uma coisa que eu digo, é que toda a gente é livre de falar. Mas assim que eu falei do PP, surgiu aqui. O Mateus Barbosa diz para o PP ir embora. O Caio Vanderlei diz que o PP é completamente displicente. O Tiago Reis diz que o PP é o jogador mais frustrante de se ver. Tem que se livrar dele o quanto antes. O David José diz: Se o PP é jogador, eu sou ator de Porto Novo. <risos> uh, de Filipe Maracajá. O PP é o tipo de jogador que quando sair do Arsenal vai estourar em outra equipa. Uh, a questão que eu te faço é: não podemos utilizar em consistência que o Manel estava a falar no PP também. E porque é que uh, as críticas são. Sempre... Por exemplo, o PP entrou agora. Tem, até tem que ver, já não sei em que minutos é que ele entrou no jogo com o Newcastle, uh, mas ele entrou e foi 73. Foi assim. Pronto, ok. Eu sabia que seria a meio da segunda parte, não, não, não tinha aqui à mão o minuto correto a 73, uh, mas rapidamente se tornou um dos focos um dos, um dos focos dos adeptos nas uh, críticas. E o Oddguard, por exemplo, vai passando pelos pingos da chuva, vai escapando estas críticas. Porquê? E, e mostrei-te este exemplo. Assim que se falou em PP, três, quatro, cinco comentários escritos. Então são livros de fazer. Atenção a quem comentou é completamente sim. livre de fazer. Sim, claro.
1: Cara, é porque o, o o o PP tem a aura de jogador mais caro da história do Arsenal. Que ele não tem culpa disso. Não é? Isso é uma possibilidade. Não tô acusando ninguém, nem nada, mas do que se ventila é que houve corrupção do, da época do Raul, o caralho, quatro lá. Não é? Sim.
0: Não, só então, no PP. Você falou assim, não foi só no PP.
1: Pois é, então. Ele tem essa aura né, de custou, sei lá, 70, 80 milhões de euros. E aí isso ficou na nossa cabeça e a gente pensa assim 80 milhões de euros por um jogador três anos atrás ele tem que fazer chover e ele não fez né? então tem 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 esses pormenores aí então claro eu eu vejo dessa forma né é a única causa talvez não seja mas eu acho que isso que isso que isso com certeza pesa contra ele tá mas ah cara, sei lá, se fosse ele eu saía também se fosse o Arsenal também vendia e acabava com, essa, com esse capítulo dessa história aí, por
0: mais que ele história em outro lugar hum. Mestre eu, os 80 milhões do PP continuam a pesar mesmo passado este tempo todo na realidade o jogador não tem culpa do, do preço, né não é, eu, jogador, eu... não é o jogador que define se vem por 5 ou se por 80
3: Sim, o jogador no máximo olhou para o contrato e viu se era bom ou não Agora, o, o, dinheiro, o dinheiro que foi para o clube, ele pouco tem culpa disso, não é? Exato. Ele fez o trabalho dele, fez um bom trabalho e o Arsenal pagou mais do que aquilo que era o preço dele. Uh, isso, isso foi claramente. Agora, o que também é certo é que, não é? Desde que, por exemplo, o Vargas meteu ali, ele jogou um jogo, não é? Se juntarmos aqueles jogos todos, é um jogo.
0: Ele meteu aqui nem, que. Nem um,
3: nem, nem um jogo completo, não é? Como é que tu, tu podes avaliar um jogador que acaba de fazer uma boa exibição e depois não, joga um jogo nos próximos 20 quase? Sim. Ah, não, não dá. E claro que entrou, ele entrou neste jogo. Opa, mas o Shaka estava à central quando ele entrou. O Shaka depois passou para a lateral esquerda. O, o, o jogo estava completamente. Não é? O que é que estamos aqui a fazer? O, o Saka estava na lateral, depois entrou um o já gajo. O Saka já estava no meio-campo. Também no eu jogo, controle,
0: jogo o... Eu fiquei completamente perdido no, no jogo do Newcastle, que eu já não control. sabia quem é que estava a onde
3: contra outro jogo já não sei contra é que foi exatamente a uma coisa o Chaka faz três muda três quatro vezes de posição durante o, durante o jogo
0: Ah, é é naquele é naquele que o Tavares foi titular uh...
3: sim não também não interessa muito mas ele entra o PP também entra em fase do jogo que não é já é uma pá, é uma alegoria da caverna isto não é não é nada, pá, mas claro que ele tem, tem algum mérito em alguns jogos, mas eu também já não, não me lembro de o ver a jogar um jogo inteiro, por isso pá, é, o, é o que é. Pá. Mas há, há muitos outros problemas. O PP é um problema por causa do dinheiro. Mais, é mais por causa disso do que, hum. do que outra coisa.
0: Hum, muito bem. Uh, mestre, uh, ainda, um, surpreendeu que o Arteta tivesse lançado no 11 o Gabriel e o Ben White? Uh, mesmo estando eles uh, limitados fisicamente. Isto uh, achas que aconteceu porque o Arteta não podia inventar mais nada depois da derrota no Tottenham? Inventar isto é? Entrar numa, imagina, Tommy a central com mais alguém?
3: Pois era o que podia acontecer, meter um, meter um Tommy Azo a central, era o, que, era o que podia acontecer que não seria parvo, não é? Porque, na verdade, eu... o Tommy Asso é central, não é? É um central, mais central do que defesa, do que lateral. Lateral ele não é, é um defesa de direito, central. É um defesa na direita, basicamente, é o, que eu... é o que ele é. Por isso, podia ir por aí, mas a partir do momento que eles são liberados para ir para jogo, pá, é a tua, é a tua dupla central titular, é que deve jogar, não é? Acho que isso e olhando para o banco não havia não havia outras opções a não serem outras outro tipo de invenções mas a única solução seria o A -se ser central mas para isso um dos centrais tinha que estar sempre sempre disponível certo tanto ao Gabriel ou ao White
0: claro uh, a Bianca diz aqui que foi com o West Ham. é verdade foi com o West Ham Gabriel Bianca que o Chaka também fez ali duas ou três posições por causa do Tavares uh, na esquerda numa tentativa não só o Chaka o Chaka e o El Neni numa tentativa de proteger uh, o, o Nuno Tavares. Manel uh, este, uh, o, o Arteta uh, utilizar Gabriel e Ben White foi numa de não posso inventar nada agora porque não tenho margem de manobra.
2: Sim. Epá, não fiz corretíssimo. Não... Tipo, também não sei exatamente qual é que era os, o estado físico de ambos, se estavam mesmo debilitados ou se estavam praticamente bem mas tipo, pá, eu acho que a intenção está certa tipo, isto a mim era uma, tipo eram duas finais que tínhamos tipo, quase, se quisermos até tipo por exemplo, tínhamos a final da Liga Europa agora nesta semana e para a semana temos que chegar a final de Champions eram duas finais e tipo, não tinha nada a ver com três pontos ou com um ponto ou com zero ou com golos marcados ou golos sofridos era tipo, pá, vitória, final ponto, final, parágrafo não, pá, não, há, outra, não há outra forma de poder encarar estes dois jogos que tínhamos pela frente é bem e, 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 e tendo isso em conta, sim, é pá. É cagar se depois algum gajo faz uma fratura, é pá, É tentar entrar com o melhor que conseguir. Tipo, não, não temos uma tipo, a época. Está no fim, é mesmo tentar desde que não seja uma coisa, é pá. Que o gajo esteja em risco de ficar dois anos parado, é pá. Se depois ficar um mais débil, acho que fique tipo, é pá. Os gajos que se matem para ter três pontos, tipo, mas pronto mesmo tendo a melhor opção não claramente não 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 fez o propósito hum,
0: muito bem uh, epá, não, não eu ontem já tive pouca vontade em pegar muita coisa para se falar deste jogo com o Newcastle acho que a desilusão foi maior do que qualquer tipo de análise que a gente pudesse aqui fazer e, e falar mas Mateus um, o Xhaka foi bastante duro na, nas declarações que teve após o final do jogo uh, e disse até que, que aqueles que não estavam preparados, independentemente da idade ele falou, tenham 35, tenham 18 uh, <coughs> deviam ficar em casa são bocas, uh, não sei como é que se diz no Brasil, se sabes o que é que são bocas uh, mas são declarações para dentro do balneário
1: claro tem recado, ele estava em campo
0: não, pra quem? Vou, 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 pra quem, sei. né, Tô?
1: Pra, pra mim, pra mim, pra mim, tirando ele e o Martinelli, ninguém mais jogou com vontade. Nenhum. Ninguém. Ninguém teve vontade de entrar ali e resolver aquele jogo. O único que pegava a bola, saía desesperada pra tentar fazer alguma coisa era o Martinelli. E você via o Chaka. Na dele, nas limitações dele, mas você via que ele, que, ele, que ele tinha vontade de fazer alguma coisa. O resto, você não via vontade nenhuma. Você não via. As pessoas se esconderam. No momento crucial, as pessoas se esconderam. Foi isso que aconteceu. Agora, se ele está falando para alguém em específico, aí eu não sei. Aí são coisas internas, eu não sei que de recado ele pode estar tá mandando. Mas, é,
4: verdade, o Gabriel Galhante também. O resto, o resto está. Todo mundo. É, 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 Gabriel Martinelli e o Chaca. O resto, ninguém é a Bem, é eu... é, claro. eu... Eu com que Só... eu... ganhar. Eu... 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 E ninguém quer ganhar, não há qualquer tipo de vontade Isso É naquele caso de. Pá, este é para quem. Para quem. Para quem. Para quem.
2: Os jogadores do arsenal têm que ouvir isso e tipo, poder, poder dizer ser dirigido a eles.
0: Para mim, hum. muito bem, mestre. Uh, concordas com o Chaka quando ele diz que a idade não deve ser um digamos assim, um fator discriminatório naquilo que tem que ser a, a abordagem em campo, independentemente da idade que tenhas quando entras, uh, é para vencer. Não, se não estás se não tás capacitado fica em casa
3: sim isso faz faz sentido e, pá, e achas que a... o Chaka
0: desculpa achas que o Shaka é a melhor pessoa para falar isso
3: se não, depende da timeline eu acho que isto também tem muitas <risos> tem, o Chaka tem muitas timelines e uh, dependendo da timeline faz sentido outra timeline não é, é dependendo do frame é como far. dependendo do frame em que tu metes é fora de jogo ou não, e nesta situação com o Chaka é um bocadinho isso. Eu acho que, em termos, atitude, em termos de atitude de entrega no campo, eu acho que o Chaka foi sempre um jogador que. Ah, entre isso nós não podemos dizer, às vezes o problema dele era até estar a tentar fazer as coisas demasiado rápido ou não é? entrar um bocadinho à maluca, mas eu acho que nunca foi aquela, nunca foi uma situação de ele não querer jogar, não é? Porque ele até muitas vezes fazia posições da treta, não é? De lateral esquerdo, de central, não era? Sempre, para o fim e ao cabo ele é sempre o sacrificado. Quando existe alguma ausência, é sempre o Chaka que era o sacrificado. Ou seja, ele nunca se negou a fazer essas situações. Pá, podemos falar sobre da, da qualidade que ele tem, ou da falta de qualidade, e dos erros que ele fez, que existem e são muitos. Esta época talvez tenha sido as melhores épocas dele em termos de consistência, acho que baixou imenso o tipo de erros que ele fez, acho que até jogou um bom futebol daquilo que nós estávamos habituados de ele fazer. A
0: melhor seja... temporada que lembras de ver dele fazer no Arsenal?
3: Sim, sim, pode ter aqui algum bias por ser a mais recente, mas penso que terá sido a melhor temporada em termos de consistência e aquilo que ele era pior que era em termos de erros diretos, acho que baixou, acho que baixou imenso, sem ser aquele penalti aquele penalti do Bernardo Silva que também é um bocado também muito, muito duvidoso, acho que ele melhorou, melhorou imenso. Mas é um jogador que também falhou em todos os momentos cruciais, não é ele tem nestas estado nas piores épocas do Arsenal, ele está associado a todas as épocas. Ou seja, também não é um jogador que pode sair em e também é um jogador que também teve muitas atitudes que não são todos recomendadas e em qualquer outro tipo de clube de futebol ele já não estava, não estava, não estava no Arsenal. Mas em termos daquilo que ele disse, é absolutamente e é pura verdade, concordo perfeitamente e, é como o Manuel disse, é aplicável a todos os jogadores do Arsenal, inclusive ele também não é só não é só os outros acho que eu insiro todos os jogadores neste neste porque eles são uma equipa e acho que como equipa escondem se uns dos outros e não são capazes e quando tu estás numa equipa este deste ser é como tens os teus amigos e é quando alguém está, está a ter uma má performance tens de dizer ao oh, amigo estás a ter uma má performance e por causa isto não está a correr bem para mim por isso só tu começas a trabalhar ou metes a cabeça no jogo ou, ou então vamos ter problemas e é isso que, que falta a estes jogadores, é a accountability, não só por aquilo que eles são, mas uns com os outros. Acho que falta, falta muito isso. Quando está tudo bem, são todos os melhores amigos, quando está tudo mal ninguém é capaz de, de pegar e dizer uma ao outro, pá, estás a fazer isto mal, como é que é? Mete a cabeça no jogo e vê se acordas. Não, não existe isso.
0: Hum. Mateus, achas que podemos estar a ver um chaca? Uh, nós não sabemos, não podemos afirmar, mas uh, assumimos que Uh, ele não usando abraçadeira, braçadeira, é, não deixa de ser o capitão da equipa naquele balneário. Isto, e por acaso até estou curioso para ver o que é que este comentário da Amazon que vai sair uh, no final de verão uh, vai mostrar sobre isso. Uh, mas nós deduzimos que o Chaka é uma das vozes de liderança daquele balneário. Uh, poderemos estar a ver um Chaka já. A assumir uma posição para, para liderar a equipa e quando eu digo liderar é ter mesmo a abraçadeira na próxima temporada achas que de alguma forma ele pode estar a ver que o comentário que ele fez eu deduzo, o comentário que ele fez no final do jogo com o Newcastle, eu deduzo que tenha sido para os jogadores mas também pode ter sido para o treinador e achas que de alguma forma ele pode estar a ver que o Arteta pode não ter pulso para o, clube, para o plantel? não não, vi, não vi...
1: Para, mim foi, para, para mim foi para jogador o recado, não foi para, para, para o técnico, claramente.
0: Não, não, eu quando digo para técnico, digo, ele estar a dizer, tem as 35, tem as 18, tens que entregar o mesmo, e o Arteta lá dentro poder não exigir o mesmo, dependendo da idade, percebes? Digo, imagina, o Arteta não, não pedir o mesmo, já não digo ao Saka, mas se calhar ao Smith-Rowe, se calhar ao Martinelli, mais novos do que existe, se calhar a ele, do que existe exige se calhar o El Nene do que os jogadores mais experientes. Estou a supor. Cara, não faço ideia. Pode, pode ser, pode
1: ser, mas não, 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 realmente não vejo dessa forma do Arteta cobrar diferente. É difícil, cara. É uma, é uma coisa muito interna assim para. Te... Vai ficar no campo da suposição somente. Mas sempre falei aqui que o Cháque é um dos, um dos líderes desse elenco. Sempre falei isso. Ele não tem abraçadeira por uma questão que talvez ele não queira ser cobrado por isso, pela, pela questão do, do, do. da merda que ele fez lá, mandando o torcedor tomar no cu, enfim. E, mas, assim. E eu sempre bati nessa tecla aqui também, várias vezes. A gente não pode falar do comprometimento dele, da liderança dele, do. Isso, isso, você pode questionar as falhas, você pode questionar ele ter mandado alguém tomar no cu. Agora. Questionar o, 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 o profissionalismo dele, né? a liderança dele, isso para mim não, não é, inquestionável. é inquestionável. Agora, se é a liderança certa, se é o suficiente para carregar jovens jogadores, para mim não, mas é o que tem. Né? Para mim não, mas é o que tem. Você carrega jovens através do exemplo o Chaka não ganhou nada, velho. o Chaka ganhou as coisas que ganhou com o Arsenal é diferente de um, sei lá se o Messi entra ali se o Messi fala alguma coisa todo mundo presta atenção Pô, o cara já ganhou 40, 50 sei lá, títulos todo mundo escuta ele sabe os atalhos ele já participou de balneário vencedor de mentalidade vencedora você entende? mas é o que a gente tem no momento eu acho que a vida do Davi Luiz e do William tem um pouquinho a ver com isso, mas foi mais uma das coisas que deu errado também. Né? Deu errado. Mas enfim. Hum.
0: Muito bem. Uh... O que é que eu tenho aqui mais uh... deste jogo nada? Uh... Manel acreditas no milagre da última jornada? Isto, isto porque o título do podcast é, é preciso um milagre. Tu acreditas no milagre? de forma alguma se
2: fosse ao contrário epá, agora se puséssemos aqui, tipo, num universo paralelo onde eu era do Tottenham e era o Arsenal que estava à frente e já o Norwich, acreditava Acredito. não, não, não isso aí hum. não me vendem epá, se por obra e alma do Espírito Santo por acaso acontecer, que eu acho que é impossível epá, engulo tudo o que disser mas com um travozinho de amargo Travozinho da Marco, porque ai, vamos à Champions, mas somos zero, zero, não merecemos de forma alguma ir à Champions, não temos de futebol para ir à Champions. E o que mostramos agora neste fim de época onde estávamos muito a bem, de repente perdemos três jogos, depois ganhámos dois jogos inacreditáveis, depois outra. não acho que mereçamos. Se formos, top, adoro ir. Mas não quando é por des... quando... quando é por desmérito extremo dos outros, deixam um toquezinho a Marco. Mas sim, hum.
0: não acredito em milagres. Uh, o... Acho que foi o Arteta que, que falou, ou alguém falou, que a renovação de contrato do Arteta, e nós falámos disso aqui a semana passada, que ia dar alento à equipa. Onde é que está esse alento?
2: Como está bem isso? <risos> hum. <risos> Epá, nossa, mas, mas é que eu, eu, eu nem percebo como é que passa sequer na cabeça de, tipo, dos dirigentes do Arsenal renovar em contrato antes do fim da temporada antes do gajo conseguir ou não conseguir uma coisa passa-me completamente ao lado não faz qualquer tipo de sentido pá, não sei
0: provavelmente não era o objetivo estou eu a dizer porra, se não é o os gajos são todos
2: atrasados mentais não é quando não temos rigorosamente nada ficar em quarto lugar não é objetivo tenho lá, tenho, tenho lá noção para o meu Deus
0: Hum, muito bem uh, Mestre, uh, acreditas no milagre da última jornada?
3: Não, porque eu acho que vamos perder com o Tottenham com o, Tottenham, o, Tottenham, com o Everton por isso, <risos> além, de não o, além de não acreditar que o Tottenham perca com o Norwich eu não acredito que o Arsenal consiga ganhar um jogo ao Everton até porque o único jogo que o Everton ganhou nesta vida foi ao Arsenal imagina um jogo que eles precisam de ganhar não é? Opa, é... O Arsenal não ganha o Everton, né? Isso é... é mais milagre nós ganharmos o Everton do que o Norwich ganhar o Tottenham. Pá. É... <risos> neste, neste, neste momento está fechado e é... e é não pensar mais nisso, é pensar na próxima época.
0: Hum. Uh, já agora, o... Mestre, o RS Barbosa questiona aqui, vocês já acham que existe alguma relação entre o que acontece com a gente hoje e o que aconteceu com o Liverpool nos primeiros anos de Klopp?
3: eu gostava mas o Klopp era treinador e o arteta não era treinador
0: exato era, era, era parênteses que eu ia fazer
1: é uma coisa é o clope outra coisa é o arteta
0: hum. muito bem uh, Mateus acreditas no milagre onde é que está o, alen o, o, o alento que que a renovação do Arteta? vou ver o jogo
1: vou correr nessa hora e que se foda <risos> Tem mais o que fazer, Sério? perder tempo. E se ganhar, um... não tiro uma vírgula do que eu falei. Vou ficar hum. feliz, legal, é bom pro clube, mas o Arteta continua sendo um bosta, o Edu continua sendo um filho da puta inexperiente, o Kroen que tem que tomar no cu e todo mundo tem que se fuder. Não muda nada pra mim, nada. Por mais que ganhe, não
0: muda porra nenhuma. Hum. A, a, a semana passada um uh, mais classifique sim, uh, a semana passada nós viemos aqui uh, muita gente uh, a elogiar uh, a renovação da, do, do, do Arteta uh, in, falavam inclusive é que tínhamos que meter aqui alguém que defendesse a renovação do Arteta, que nós estávamos só aqui todos do contra é difícil uh. arranjar
4: <risos>
0: não é difícil não não é difícil, é difícil não eu, fica mais difícil agora, não? Deixa eu
1: ver a quantidade de babaca que tem no Brasil. No, no tem uma conta que o cara praticamente chupa a caceta do Arteta. Praticamente isso. Arteta, não sei o que, sei lá qual que é. Tá até silenciado lá no nosso, fui ver lá. Ele. Eles não gostam do Arteta! Quando, acho que quando a gente ganhou do United tá tarde pra subir no bonde do Arteta agora vocês vão ter que engolir o Arteta é que não sou gay parará é que, eu tô querendo, é que eu tô sem saco de procurar esse tweet pra tirar uma onda, sabe? mas tem vários, tem vários famosos do Brasil que organizam torcidas no Brasil Trust the Process, o caralho mas enfim, queria até falar sobre isso talvez eu demore um pouquinho pra falar mas, antes de mais nada, antes de falar o que eu quero falar, eu não me considero melhor do que ninguém, não sou mais torcedor do que ninguém, tá? Respeito a opinião de todo mundo, mas eu quero que respeitem a minha opinião. Eu quero que eu vou tentar colocar vocês dentro da minha cabeça, tá? Ainda assim, vocês podem não concordar. Foda-se. Aí cada um com a sua opinião, tá? Mas eu não sei de cada um. É muito fácil ser torcedor do Arsenal há 5, 6, 7 anos. Para mim, que torço há mais de 20, e por tudo que eu escutei de, de lá para cá, chega uma hora que cansa. O racional diz, foda-se o futebol, foda-se o Arsenal, vou comprar um charuto e ficar de frente para a praia e que se foda o que aconteça. Esse é o racional. Mas só que futebol não é racional, futebol é emocional. E a gente não tem como largar o time que a gente torce. Certo? Vou fazer uma, uma retrospectiva. Obrigado ao. Só um minuto. Eu vou achar o nome do cara aqui. Eduardo Colen Leite. Quando eu tuitei lá na Arsena Brasil, que falou assim: ó, se for trust the process, nem entra na porra do podcast que eu vou xingar até a mãe. e com cara. Peraí, pra hoje? Ok. É, mas eu tô, tô calmo. Tomei um calmante. <risos> e aí ele, 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 ele fez o seguinte comentário e depois eu vou explicar passo a passo dele. Processo a gente já, já aguentou na segunda metade dos anos 2000. Fudido e sem dinheiro por causa do estádio e com a renda de patrocínio comprometida. Tá certo, tá certo que eram outros tempos, mas ao menos ficávamos em quarto com vários jovens de desenvolvimento, e essa ladainha de processo já deu. Talvez, é como eu falei, para quem está torcendo para o Arsenal agora, talvez começou agora, nos últimos cinco anos, sei lá, ou desde o Zil, sei lá, desde quando. Mais uma vez, não é demérito, não é uma questão de mérito ou demérito, é uma questão do seguinte, você não sofreu o quanto eu sofri, e aí, talvez o meu pote, o meu saco já esteja bastante cheio. É, é esse é o meu ponto. Tá? E aí, você consegue tolerar mais coisas do que eu não consigo tolerar. Tá? Então, eu vou fazer um, um, uma pequena retrospectiva. Tá? Acho que 2003, 2004, o Arsenal basicamente fecha a construção do Emirates. Porque o processo, o processo demandava com que a gente saísse de um estádio de 30 mil, de 33 mil, para um de 60 mil, porque a receita, a bilheteria, era o que nos distanciava frente aos outros clubes. Então nós tínhamos que dar esse passo para frente. Só que quando a gente, para confiar nesse processo, financeiramente, o Arsenal teve que fechar um acordo com a Nike de 10 anos que recebeu praticamente todo o dinheiro adiantado, e com a Emirates a mesma coisa. Dez anos de contrato. Para receber o dinheiro e conseguir construir o estádio. Legal. Dentro desse processo todo, você assim, não acredita. O estádio vai trazer, vai botar a gente na glória novamente. Aí você acredita. Aí a gente fica num período ali, entre sei lá, 2006 até 2012, 2013, basicamente, algumas vezes, próximo de ganhar o título, faltando assim, sei lá, acho que a gente não ganhou o título com o Eduardo da Silva por causa da lesão dele, acho que, acho que aquele campeonato a gente poderia ter ganho. Tem vários outros, acho que teve um, 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 um que a gente foi vice com o Van Persie voando e faltou, foi o ano que a gente só contratou o Cheque e acho que o Xabi Alonso estava disponível no mercado, e a gente resolveu não ir. Então, assim, a gente sempre ficou ali por um, por um jogador para ir para um degrau e as coisas não iam. E aí a gente tinha que acreditar no processo, mais uma vez, o processo, a palavra processo ela, ela, ela me persegue né? desde 2004, 2005, ali, né? porque eu tinha que confiar no processo. E dentro de um processo, a gente tinha que vender um Jovem revelado no clube por temporada. E assim a gente perdeu o Najri, assim a gente perdeu o Debayor, assim a gente perdeu o Van Persie, assim a gente perdeu o Fábregas, assim a gente perdeu vários jogadores. E toda vez a temporada seguinte era, puta, se ele tivesse ficado, seria diferente. Mas vamos acreditar no processo. E aí, com o takeover do Kroenke, o Gazides assume e ele vende o seguinte para gente. Vamos esperar 2014. 2014 vai ser o ano onde as coisas vão virar para gente. Nós iremos competir com Barcelona, com Bayern de Munique, com Real Madrid. Por que 2014? Porque lá em 2014, a gente poderia renegociar os novos contratos de patrocínios esportivos. Lembra dos 10 anos da Nike? Ele acabaria lá em 2013 e 2003, 2014. O que aconteceria com isso? A gente tinha, toda a temporada, frente os rivais, 30 milhões de libras a menos só do material esportivo. Isso nem estou levando em consideração ao, ao United, que conseguia arrecadar 45, 50, 60 milhões. Estou falando com relação à média da Premier League. Tá? E aí a gente... Tinha que confiar nesse processo. Tudo bem, chegou o Alex, chegou o Ozil, tá? mas as coisas não, 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 não evoluíram. A gente não competiu contra Bayern de Munique, contra Barcelona, contra Real Madrid. Né? E aí o Wenger sai. O Wenger sai, aí eu tenho que confiar no processo novamente. Porque quem vai liderar o processo agora é o Emery. O Emery, coitado. Enfim teve seus problemas e etc, mas acho que o problema não é o Emery, né? acho que tá todo mundo todo mundo concorda né acho que ganhou uma ganhou uma Europa League chegou na, na, na semifinal da Champions League, acho que o problema não é o Emery, correto? tem alguma coisa com a gente, porque para onde o Emery vai, ele é bem sucedido né? talvez não com o PSG, porque ele foi até bem no PSG mas é que o nível de exigência era ganhar a Champions League tá? aí vem o Arteta Aí desmonta tudo, porque ele não queria aquela porra daquele elenco. Que não foi montado por ele. Ele precisa de um elenco novo. Aí o Edu vem e fala, confia no processo que esse time aí é para 2024 e 2025. Caralho, eu vou ficar esperando 20 anos? <risos> Vai tomar no cu, Edu, Arteta, Croenque, a mãe do Edu, a filha do Edu, o filho do Edu, a mulher do Edu e todo mundo da família do caralho do Edu. A hora vai se fuder. Ganhando o que ele ganha é muito fácil pedir paciência para os outros. Eu sou torcedor, caralho. Eu quero ver essa porra desse time ganhar. E desculpa, já falei do Arteta. Eu acho que o time evoluiu. Eu acho que a gente conseguiu é, encontrar um padrão de jogo. Tá? Mas eu também acho e já apontei a responsabilidade do Arteta em ter mandado gente embora e não ter conseguido entregar onde quando faz o que ele fez a limpa que ele fez no elenco ele deveria ter entregue se ele não quer jogar com o jogador x ele tem que ser responsabilizado e vou além e vou além. vou pegar um exemplo realista aqui tá vou pegar um exemplo realista mas só para tentar jogar vocês na, na, na linha de raciocínio que eu quero colocar o seguinte o que seria do Arsenal com ou o Klopp ou Guardiola como técnico? Nós estaríamos melhor colocado hoje do que com Arteta, sim ou não? É uma pergunta simples.
0: O Klopp foi uma oportunidade perdida enorme. Eu quando também eu acho.
1: Subiu. Eu também acho. Eu também acho. Tem gente que acha que não. Se você acha que ele estaria na mesma, tu estás colocando o Arteta? <risos> No mesmo patamar de Klopp e Guardiola. E não é. Não é, brother. Não vem querer insistir num assunto que não é. Eles estavam disponíveis? Não, não estavam. Mas tiveram outros que estavam disponíveis que a gente abriu mão. O Alegre estava disponível a gente abriu mão. Uh, o, próprio, o próprio Tuchel que, que, que entrou agora no Chelsea. Então, tinha as outras opções que, com certeza, tirariam muito mais desse elenco do que o Arteta tira. Então, o Arteta tem suas responsabilidades também. Agora, sim, não vem me falar em Trust the Process. Eu estou há quase 20 anos escutando isso. Eu estou de saco cheio. Se você quer acreditar, pau no seu cu e boa sorte. Mas não me faça acreditar nisso.
0: <risos> Epa, um... Antes de passar a palavra final ao Manel e ao mestre, um, você, o mestre e o Manel não estavam cá no último podcast, era eu, o Mateus e o Valdemar, cá estávamos, e um, eu então vou lançar o desafio, a quem quiser, uh, podem mandar o um e-mail, arsenalportocal.com, e eu aí quero ver, quero ver quem é que se vai atravessar, até vou-me ter aqui a, a, a passar em rodapé para não haver dúvidas um, eu quero ver quem é que se vai atravessar porque a semana passada estavam a dizer que um, foi este o e-mail estavam a dizer que nós tínhamos que arranjar alguém uh, que defendesse o arte que nós éramos todos anti-arteta todos contra a renovação do arteta uh, havia muita gente no chat a, a, a referir isso
3: então, chamas o Vargas?
0: o Vargas? O Vargas mata o Arteta. <risos> Portanto, um, fica, aqui, fica aqui o desafio. Para quem acha que o Arteta continua a nossa para quem acha que o Arteta, que a renovação do Arteta foi boa, uh, para, quem que arteta, que, que, para quem acha que o Arteta, para quem acha que o process, o tal Trust the Process existe, pá, está aí o nosso e-mail, envia-nos um e-mail e venham aqui falar connosco, discutir connosco, porque é que acham que o Arteta... É a opção, de forma aberta, é aquilo que eu digo, toda a gente, eu, se há coisa que eu, que eu tento fazer aqui é dar a, dar a voz a toda a gente, independentemente da, da opinião de cada um, sempre na base do respeito, obviamente, com cada um, mas hum, acho que toda a gente tem é direito a sua opinião. E de uma forma aberta, quem quiser vir aqui explicar que é que devemos confiar em Arteta para a próxima temporada, ou até 2025, que foi quando o contrato foi renovado, o que é que o Arteta ainda tem para dar ao Arsenal? Uh, porque é que o Arteta, uh, porque é que acham que Arteta faria faz a mesma coisa do que se tivesse cá um Klopp ou um Guardiola, cheguem se à frente, têm o e-mail, mandem o um e-mail, e estão convidados a virem cá, a falar connosco, discutir connosco, sempre de forma aberta, e uh, para tentarmos perceber de que forma o Arteta pode ser positivo para o Arsenal. Já não digo esta época, porque esta época está uh, quase perdida, uh, se considerarmos que o top 4 seria o objetivo, mas pode ser ainda positivo para o Arsenal uh, no futuro. manuel para terminar, queres dizer uma coisa? Só,
1: Flávio, Augusto, desculpa os palavrões, mas não aguentei.
2: <risos> <risos> ah pá, não. Quer dizer, sim, uma palavra de compaixão para como hoje... Que... <risos> que... <risos> de... Epá, não sei quando é que comecei a ver os arsenal, mas o Leicester foi campeão. O que Pioquê, 2015? Uh, Pai... sense... 15,
0: 16,
2: pronto. Foi mais ou menos pouco antes de ser comecei a, ver jogos a brincar. Depois a partir começou a ser é pá. Já estou mesmo pelos cabelos. Tipo, eu já estou tô... isto. Está-me a sossegar a alegria e vida. Cá em mim, portanto, não Epá, Uma palavra de compaixão, amiga. É tudo o que eu tenho a dar neste mas...
0: momento. <risos> Tu, tu perdeste o que ainda o que melhor teve o Arsenal para nos oferecer, que foi justo e isto, não Tu sei. só levaste porrada, basicamente. Não,
3: só amigo, se, se perdeste foi um Nazri, tu não imaginas. O Nazri está... contra é o bem. Porto. Foi, oh. Tem Alemany, tem Tá bem, tá bem. Quero,
0: quero Nasri falar contra... do 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 o Nazri contra o Porto
3: ali, a fintar 5 gajos e a meter a bola na baliza. Tá bem,
0: tá Mestre, bem. Uh, queres concluir? Não é servido com o Nani. <risos> Mestre, queres concluir de alguma forma?
3: Pá, uh, em relação àquilo que eu tenho a dizer do Arteta é, é um bocado tu olhares para aquilo que o Wenger fazia e vamos olhar até podemos olhar para as grandes equipas fazem tu vês o Real Madrid tem um, dois jovens no plantel não é? neste caso é o Vinícius e pouco mais, tens o Rodrigo a entrar a espaços, faz até boas exibições quando entra, tem muita qualidade, muito mais qualidade se calhar do que todos os nossos gajos do nosso Antel. e joga, joga um minuto e nos jogos, e entra ali e faz 20 minutos por jogo no, no Real Madrid. Olhas para o Liverpool, tens um, dois jovens ainda de vez em quando, de resto, tem ali jogadores que têm não é? tem ali de 25 para cima. Olhas para o Chelsea, também jogadores muito experientes. Tem um, dois jovens, neste momento, até não tem nenhum. Tem o Kai Havertz, que apesar de já ter muita experiência, é um jogador jovem. Olhas sim, para o irmão. City, sim, mas são jogadores que chegaram a rodar em campeonatos, não é? São jogadores que sim, já sim, têm, sim. têm. São jogadores com rotação a fazer 30 jogos, a fazer muitos jogos já em alguns em equipas mais fracas não é olhas para aquilo que é o Manchester City e tens um jovem que é o Phil Foden correto e o Gabriel Jesus que era, que era também pode ser considerado já não é mas no início também fez muito fez muito Gabriel
0: esporte. Jesus já está aqui, é uns 6 anos
3: Sim, já está há seis épocas. Mas pronto, jogaram, jogou muitos jogos e era, podia ser considerado também um jovem na equipa. Não é? Bastante jovem quando chegou. Quando chegou tinha 18, 19 anos. Ah, mas as equipas de topo não têm cinco, metade da equipa com gajos que não têm experiência nenhuma ou que não. Por muito bons que eles sejam. Ou tu és um Mbappé em todas as posições, não é? Tens um. Ou então, não dá hipótese, tu não podes competir com essas equipas com o tipo de elenco. E o problema do Arteta é que todos os jogadores que têm mais de 25 anos, ele tem problemas com eles, e eles acabam por sair do clube, ou são emprestados, ou existe sempre alguma situação com os jogadores mais experientes. E este modelo de super jovem não é um modelo sustentável, porque não é um modelo até só... Ou o Arteta é um visionário, e está a ver alguma coisa que ninguém vê, mas o modelo que todas as outras equipas já adotaram até agora, e mesmo o Wenger, que metia, ah, é um jovem francês da terceira divisão, está bem, mas é um. Os outros são, são mais têm tem ali nos 25, 26 anos, já têm alguma experiência de futebol. E o modelo do Artete é, é um modelo que é pouco sustentável, porque este tipo de jogadores, a média dos jogadores ficarem no clube, é muito pequena. Por isso, a capacidade conseguir ter este núcleo muito grande a jogar num clube, clube durante muitos anos é muito difícil, os jogadores vão-se embora por isso o meu, o meu atuar até pode ser o melhor treinador pelo menos, ou o pior treinador mas o modelo que ele está a tentar ter no Arsenal é que é um modelo difícil de compreenderem é um modelo que não tem sido as equipas que tiveram sucesso até agora não, não adotaram este modelo e é aí que é difícil ou ele vai ser muito diferente e se conseguir, vai ser dos primeiros treinadores a conseguir isto, não é? ser muito sucedido com uma equipa extremamente jovem, e vai ser o primeiro, mas até agora todos os que conseguiram, não tinham este modelo, e é, é um bocadinho isso, é difícil tu acreditares numa coisa que quando as pessoas todas tiveram sucesso, não foi este caminho que adotar. é um bocadinho, e, é um e bocadinho.
0: Os sinais que vão passando não são os mais animadores quando, quando tens uma temporada em que uh, não tens competições europeias, a última taça que disputaste foi há quatro meses atrás, andas a jogar teoricamente uma vez por semana, se não contarmos jogos adiados por causa de Covid, um, o cenário não é o mais animado.
4: Sim, e
3: depois tens o treinador que está na mesma situação que os jovens, tem falta de E hum. é, é, um, é um bocadinho isso. Hum. Eu gostaria que ele fosse bem-sucedido, mas o modelo que ele está a adotar não é o modelo que tem sido provado como um sucesso nos últimos anos do futebol, pelo menos desde que eu comecei a ver futebol.
0: Hum. Um, aqui o Leandro Vicente Soares questiona o Matheus aproveitaria o Guenduzi novamente, que teve um, um crescimento considerável nessa temporada pelo Marcelo, porque vai ver o faraó do El Neni no meio campo. Uh, só responder que o Guenduzi. Né? Joga ele tinha uma,
1: uma cláusula de. de, de... É obrigatória de compra, que se atingisse acho que uma quantidade X de jogos lá atingiu e é isso. Então Sim. a hipótese é real. Mas vou tentar fazer um exercício caso não existisse isso e essa possibilidade fosse real. Pudesse existir. Tá? Então, eu ia falar o seguinte. Depende. Não vai contratar ninguém para o meio de campo? Traz o Guendouzi. Traz o
0: Tá. Traz o Guendouzi, traz o Torreira.
1: Tá? Então, assim... Se a gente está reclamando de experiência, acho que não é muito coerente da nossa parte a gente ficar procurando jogadores né, muito jovens, como é o caso do, 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 do Guendouzi. Tá? Mas... É, tudo depende de quem a gente vai trazer na janela. Era, 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 meu ponto é a partir disso aí. Se não vier ninguém... Cara, melhor do que nada. Pode hum. ajudar.
0: Atenção que, uh, deixem-me só, uh, referir aqui uma coisa rápida. Nós falamos da experiência do plantel e o mestre ainda agora esteve a dizer que o, o Arteta ou é um visionário ou está num projeto que provavelmente pode não dar nada uh, por causa da, da juventude. O que é que a gente já conhece, e nós, lá está, Epá, só dar esta chega para fechar o podcast, porque vem o verão, vai terminar a temporada, vamos poder falar do mercado. Um, mas o que é que nós já sabemos do que é que vai chegar para, para a próxima temporada? Sabemos que vai chegar um guarda-redes, que é o Matt Turner, dos Estados Unidos.
4: Uhul.
0: A experiência que nós sabemos dele.
3: Neste momento, tira o lugar ao oh, Rambo. Atenção! Tira! Eu que não treina...
0: Então o Leno não tira, e tá teoricamente bem, mas... é, muito, é, muito mais, é muito mais grande que eu. É o mais, teoricamente... o mais,
3: o mais recente, é que joga.
0: Ah, ok. Está <risos> okay. bem. Então sabemos que vamos buscar, um... e esse aí já está fechado, é um guarda-redes. Uh, olha, o Manuel caiu. Uh, é um guarda-redes que... <risos> É um guarda-redes que tem zero experiência da Europa. Um, acho que nem sequer é o, 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 a opção de titular na, na seleção norte-americana. Uh, vamos buscar o... Estava aqui à procura dele, mas agora não encontro. Queria confirmar a idade dele. Um, vamos buscar. Tá aqui o, pronto, vamos buscar esse Marquinhos. 19 anos ao São Paulo. Não faço ideia quem é o Marquinhos, se joga bem, se joga bem já recebi uns comentários. Mas é muito eu...
3: rápido, é muito rápido ele.
0: Não, não faço ideia. É, hum... é, é muito rápido. Pronto, mas... Foi aquilo que eu consegui
3: ver, que era muito rápido.
0: Pronto, mas para a velocidade já teve o Tavares, vale o que vale.
4: Hum...
0: <risos> Por isso, e tem, ele tem 19 anos. E vamos, estamos interessados no Aaron Inky parece que uh, está praticamente fechado o lateral esquerdo do que tem 19 anos. Onde é que está a primeira aqui? É? As três conhecidas. Um... Ricardo, você, ah, você achou da resposta coletiva antes do jogo, quando o caso estava questionar sobre a condição física dos seus sensores Ele respondeu a boa pergunta. Então, não sabia, provavelmente. Digo eu. Mas aparentemente estavam estavam aptos para jogar os dois. Uh, mas lá está. Um, a experiência aqui, novo mercado de verão, e o que a gente conhece até agora, é tudo malta que é tudo menos experiente. Um, um vem do Brasil, não conhecemos nada dele, pode ser um, um novo Martinelli ou não, não sabemos. Uh, mas mesmo que fosse um novo Martinelli no nível atual, não é suficiente, outro é um guarda-redes, zero experiência da Europa, vindo de um, de um futebol que deixa sempre muitas dúvidas, que é o futebol uh, norte-americano, e o outro é um atral esquerdo de 19 anos, em Itália, pá, pode ser um novo Tommy Wise, não sei, vem no mesmo clube, vamos ver o que é que vai dar, mas a experiência aqui um gajo, não, não podemos dizer que será, os três que estão aparentemente fechados são malta que vai chegar, e se calhar só este Inky que é a lateral esquerdo, chega para titular de caras, porque o Tierney eventualmente estará lesionado. De resto, se calhar mais nenhum chega para ser titular, para melhorar o nível atual da equipa, não é? Uh, e assim vão três contratações. E atenção, três contratações. Ah, não, o, eu ia dizer o Inky, mas o Inky não conta. Naquelas seis possíveis nós temos para realizar apenas fora do Reino Unido.
1: As coisas vão acontecer. Com o Marquinhos, o Marquinhos é uma oportunidade de negócio. Eu nem conta com ele. Tá? Porque eu acho que ele nem vai tentar ser inscrito. Eu acho que ele nem é elegível a visto de trabalho no, 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 no Reino Unido. Então é uma não. oportunidade de negócio. É um garoto de 19 anos que se recusou a renovar com São Paulo que é uma promessa e que a gente botou 3 milhões que se a gente conseguir um visto de trabalho para ele ele jogar 10 jogos na temporada ele já vale 15 entende é é, 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 é é uma parada nesse naipe. então eu nem contaria com isso assim é é, é, é tipo contratação de jogador para base sabe hum. então não, eu, eu não, não contaria não não eu também não conheço eu tô, eu tô falando do que do que me foi do que foi me falado mas eu estou calibrando as minhas expectativas para isso. Entendeu? Se for, deixa lá. Sabe? Não, não, não acho que seja alguém que vai chegar ali para disputar a posição com o Saka. Entendeu? É o que eu imagino.
0: Muito bem. Pronto. Mas acho que eu,
1: eu acho que esse exercício de, de contratação acho que é melhor ficar para depois, sabe? De, esperar depois. as coisas clarearem. É. Claro, claro que sim.
0: Isto foi só uma chega àquilo que se fala atualmente, uh, mas... Vamos ter muito para falar. Pronto, vamos fechar o podcast, já vão quase duas horas de emissão. Um, só relembrar aí, está é aí o nosso e-mail, arsenalportugal.com Quem é defensor do Arteta, por que motivo for, volto a repetir, se acha que é o homem certo para liderar o tal projeto, porque é que devemos acreditar no tal uh, processo? Uh, Porquê é que a renovação do Arteta fez sentido? Se acham, se são defensores uh, destas teorias, e não vou criticar neste momento, se estão certas ou erradas, eu não concordo com elas, mas, aberto às vossas sugestões, estão convidados para ser aqui, e falam connosco e, e explica, explicam o vosso ponto de vista que acho que não, não, não há nada a perder Gires, é uma coisa.
1: Só, só fazer um, uma correção, uma justiça e corrigir um erro que eu fiz. Eu não deveria ter xingado a família de ninguém, tá? <risos> então, eu excluo tudo que eu falei da família do Edu, mas que ele vai se fuder. O resto exclui. Não estou estimulando ninguém a, a xingar em rede social nem porra nenhuma, tá bom? o meu um desabafo aqui. Eu acho que a família do cara não tem nada a ver com isso, mas ele eu posso mandar ele tomar no cu. Claro.
0: Não só ele, mas sim, ele sim. Mas pronto, vamos fechar então um, o podcast. Regressaremos na próxima semana, a partir da segunda-feira, para... Não vou dizer análise ao jogo com Everton, que dificilmente o jogo o jogo com o Everton terá alguma história a não ser que aconteça alguma desgraça durante o jogo e mesmo assim tenho dúvidas hum, mas pronto, regressaremos na próxima semana para se calhar já fazer a análise à temporada uh, aquilo que foi um, menos o que correu bem ou o, o melhor não é que alguma coisa possa ter corrido assim extremamente bem numa temporada em que a gente falha os objetivos pelo menos que nós aqui tínhamos definidos um, mas analisar a temporada o correu bem o correu mal uh, como se portaram os reforços como se, como se portaram todos os jogadores do plantel basicamente responsabilidades na temporada uh, e pronto vamos fazer isso na próxima semana também relembro que a partida na próxima semana entre os membros vamos sortear um bilhete para um jogo no Emirates para a próxima temporada da mesma forma que fizemos isso o ano passado. Pronto. Uh, Mas, caros, Mateus, Manel, mestre, muito obrigado pela, pela vossa presença. Regressaremos uh, na próxima semana e até o próximo podcast, então. Apediar-se, não. Arteta, Edu, vão tomar no cu.